0: Au menu cette semaine, les joueurs de la Ligue de l'Ouest sont à l'honneur. Un certain Caden a attire beaucoup l'attention depuis le début de la campagne. Et le Rocket est en action un peu plus tôt ce matin. On vous dit comment Joshua Roy a contribué à la victoire des siècles. Le podcast la relève. C'est un podcast de sport. 13 novembre 2023, Anthony Desorniers, Martin Thériault, une autre édition du podcast. La relève édition dans laquelle, Marquis, on va s'attaquer à la à WHL, cette Ligue de l'Ouest, qui est réputée pour être physique. Et à chaque année, on dit que ce sont les gros boeufs de la Ligue canadienne, mais il y a quand même des joueurs de talent. Ça va être intéressant, ça va être un autre
1: épisode à sauver. Oui, absolument, absolument. Ben, écoute, bon, bon après-midi, Dazzo. Je suis pas content de te retrouver encore une fois. Et tu l'as bien mentionné, les espoirs de la WHL cette année, je pense que c'est le cas depuis les deux dernières saisons. Mais cette année, c'est encore... Euh, c'est davantage le cas... Il y a des espoirs à la tonne. Et je m'excuse déjà pour les gens à la maison. On ne pourra pas tous les nommer parce qu'à un moment donné, on serait ici jusqu'à 23h, probablement. Il <rire> y a tellement d'espoir que je vais te donner des noms qu'on ne va pas parler nécessairement cet après-midi, à moins qu'on ait des questions, évidemment. Si. Et n'ayez pas peur à la maison de nous, de, 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 de nous soumettre vos questions, de, 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 de vous faire part de, nos, de vos commentaires, de quest ce que vous, vous aimeriez discuter de ça parce qu'il y a énormément de joueurs euh, je te parle d'un Charlie Ellick qui joue avec les Wheat Kings de Brandon, un gros défenseur physique. Euh, on n'en parlera pas, on n'a peut-être pas nécessairement le temps. Euh, Diego Buttazzoni, qui est un, un cousin de Zach Benson qui joue avec les Winter Hawks de Portland que j'aime beaucoup. Il manque peut-être un peu de temps, même un, un joueur comme Andrew Bacha. On va en parler, mais brièvement, là, même lui, on ne peut pas vraiment y aller en détail, même si... Il est dans mon top 32, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc, c'est ça. On est obligé de se limiter à... On a regardé 8 joueurs, mais honnêtement, au niveau de la WHO cette année-là, j'aurais pu faire une liste de 15 noms et euh, je pense qu'il y, des... y a certaines personnes qui nous auraient demandé pourquoi on ne parle pas d'un tel et un tel. Tu sais.
0: Oui. Puis, clairement, il y a des gens... Il y a des numéros. Il y a des, numéros. Il y a des joueurs qu'ils euh, vont vous sonner une cloche parce qu'on en a entendu énormément parler, que ce soit euh, sur la tritosphère ou encore euh, ici, même sur notre podcast, je ne veux pas brûler de punch, mais il y a un joueur qui se retrouve notamment très haut euh, dans ton classement préliminaire euh, du top 10 du début de la saison. Et On va commencer, Marty, par euh, Kaden Lindstrom parce que euh, le joueur de Sam fait beaucoup parler de lui à Madison Hat depuis le début de la campagne. Est-ce qu'il est tout aussi bon que toute la hype qui, est tantôt, qui entoure son nom depuis le début, depuis le début de l'année?
1: Ben, écoute, le buzz, Kaden Lindstrom, on n'a pas le choix d'en parler des autres. T'sais. Présentement, son nom sort d'un peu partout et tu je pense que ça se comprend un petit peu. Tu regardes, je vais simplement te donner son gabarit. <rire> c'est n'est pas nécessairement très compliqué. En fait, si tu fais aux listes de la santé, le recrutement de la LNH, on, on dit qu'il est 6 pieds 3 pouces ben, et 215 livres, ben, mais à certains endroits, on dit qu'il a atteint 6 pieds 5 pouces et j'ai tendance à penser que c'est vrai, qu'il est maintenant de, qu'il qu a atteint 6 pieds 5 pouces. Donc là, on parle d'un joueur de centre qui mesure 6 pieds, 5 pouces et qui est environ 215 livres. Peut-être qu'il est même un peu plus que ça, mais disons qu'il a le physique de l'emploi. Il est déjà euh, très avantagé par ce gabarit. C'est quelqu'un qui a un coup de patin quand même assez bon aussi. Peut-être pas au même niveau que... Il peut penser par moment à un Quinton Byfield, disons en 2020, mais évidemment que Byfield patinait peut-être un peu plus rapidement. Mais Lindstrom, ouais. quand même, je trouve qu'il se débrouille quand même bien au niveau de sa vitesse. Il suit amplement le jeu, capable de, de créer beaucoup euh, d'attaques et tout ça. Euh, et là, évidemment, Lindstrom, c'est là que ça le rend intéressant. Donc, un gros joueur de centre qui est très bon au, au cercle ni mise au jeu. C'est 55 de taux de réussite. Il se débrouille très bien à ce niveau-là. Et là par dessus le marché, c'est quelqu'un qui contrôle très bien la rondelle. C'est quelqu'un qui a des mains extraordinaires, étant donné qu'un très gros gabarit est capable de foncer à l'intérieur, capable de se faufiler entre deux ou trois joueurs. Et aussitôt qu'il y a une ouverture, mais là soit va repérer un coéquipier, soit va décocher des tirs. Et c'est l'autre aspect dans son cas, son tir sur réception est extrêmement dévastateur. Il... Il tire extrêmement fort, autant des poignets, autant euh, sur réception. Donc, tu sais si tu ajoutes tout ça, os tu as un joueur de centre qui décoche des tirs comme le feu. Et tu sais je trouve qu'il y, y a une bonne compréhension du jeu également. Est-ce que c'est lui qui a la meilleure compréhension du jeu? Pas nécessairement. C'est pourquoi moi, personnellement, présentement... Il y, y a certaines personnes qui en parlent comme un espoir top 5 présentement. Moi, pour l'instant... Je me garde une gêne. Je ne suis pas certain qu'il y a nécessairement la compréhension du jeu d'un euh, euh, Cole Eiserman, d'un McLean-Celebrini, euh, des joueurs comme ça. Je pense qu'il il est bon, mais peut-être une coche en, en ça, du moins pour l'instant. Mais pour le reste, là, au niveau gabarit, au niveau lancé, euh, pis il se déroule quand même justement bien dans les coins, mais on le voit, c'est quelqu'un qui frappe extrêmement fort. Il y a déjà une très grosse âme, donc ça, tu... Tu me connais, Deso, là, les joueurs qui sont extrêmement physiques, qui brassent la cabane un peu. Mm -hmm. euh, J'ai toujours adoré ce petit aspect-là. Puis Lindstrom, là, même, au, même au Mondial des moins de... Même au, à la Coupe linka Gretzky, il montrait peut-être moins de choses au niveau offensif. On, on pouvait dire « OK, je pense que je peux le voir au minimum comme un excellent centre de troisième trio euh, ». Parce que, et là, ce que j'aimais, justement, c'est son côté physique, qui frappait énormément. Euh, il, il trouvait une façon de, de, de changer l'allure d'un match par son intensité et tout ça, mais là, en plus, il est capable d'apporter de l'attaque, ça, ça change complètement le portrait, tu.
0: Marky, euh, certains citent le, le répertorier à 6 pieds, d'autres à 6 pieds-5, tu vois, sur HockeyDB, ça indique 6-4. Ça, ça veut dire quand même qu'il y a eu une poussée de croissance subite. T'sais, il ne mesurait pas 6 pieds à 13 ans, puis il a grandi à 14 ans, parce que tout le monde aurait sensiblement la, la même donnée. Est-ce qu'il est quand même confortable dans son corps ou il n'est pas encore 100 à l'aise avec ses mensurations? Est-ce qu'il est capable de, tu sais, comme mettons un Yespiri, que code canémie, on le sentait qu'il était pas 100 euh, en symbiose à, à, avec sa, avec ses outils auxquels il disposait. C'est-tu la même chose dans le cas de Kenan Elstrom, où il est, bien, euh, il est bien confortable avec son, sa grande charpente?
1: Euh, c'est une excellente question des autres. Moi, je pense qu'il est, il est très à l'aise avec sa charpente. Là. je pense que tu. Je comprends ce que tu veux dire là, par moment au niveau du coup de patin, ça devient un peu laborieux. Ton, mm
0: -hmm.
1: euh, disons que tes jambes ne sont plus capables de supporter nécessairement la, 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 la soudaine grosse ossature que, que tu possèdes. Donc là, tu patines un peu plus en euh, comme Bambi si tu veux. c'est donc que tu, tu patines un peu plus dans, dans le beurre et tout ça. Euh, non, honnêtement, il y a une belle poussée. Il est bien confortable. Je pense qu'il a, a, a trouvé une façon d'atteindre une une certaine maturité physique et évidemment c'est possible qu'il grandisse davantage, là, même si c'était comme si c'était possible. On parle d'un 2006, on parle de quelqu'un qui a 17 ans. Donc tu sais, à 17 ans, si tu sais, je parle souvent de la fameuse projection. Si on a un joueur de, 5, de 6 pieds, 5 pouces en ce moment et qu'il se retrouve dans la LNH, moi je pense que c'est quelqu'un qui peut l'atteindre à 19 ans. Là. Euh, disons qu'il se retrouve dans la LNH à 6 pieds, 6 pouces et 200. On s'entend que le le fait de prendre du poids, ce n'est pas un problème pour lui, là, mais disons qu'il l'atteint à 230 livres, qu'il devient extrêmement dominant. Et pour l'avoir surveillé, là, il n'y a aucun problème avec la pression physique. Là, même les gros joueurs de pieds 4 pouces de la W.H.L. qui ont 19 ou 20 ans, là, ils les débordent avec ans, c'est facile. Évidemment que ça va être un défi dans la LNH. Il va, Pour la première fois de, de, de sa vie, il va affronter des joueurs qui sont... Euh, Bien, c'est plus expérimenté, plus gros, plus fort, savent mieux comment euh, attaquer le porteur, euh, mm -hmm. soutirer euh, les rondelles et tout ça. Mais malgré tout, tu es obligé de dire que ça va être un avantage euh, extrêmement intéressant, même dans la LNH. C'est euh, franchement, fran franchement bon, vraiment, là.
0: Là, Marky, euh, évidemment, il y a un buzz. Euh, probablement que si vous nous écoutez euh, aujourd'hui, c'est pas la première fois que vous entendez parler de Kaden Lindstrom. Tu le dis, Marky, il y a certaines personnes qui avancent, qui pourraient même être placées jusque dans le top 3 sur des listes finales. Toi, ce n'est pas ton cas, du moins pas en ce 13 novembre. Ça serait quoi, disons, sa plus grosse lacune euh, dans le jeu de, de Kaden Lindstrom mmh.
1: Ben, grosse lacune. Il n'y a pas nécessairement de lacune. Comme je te disais, c'est que j'ai l'impression pour l'observer un peu. En fait, il y, y en aurait deux, je te dirais. Euh, c'est ça, le... Le côté sens du jeu, sens du hockey tout ça, là, évidemment, je parle d'une comparaison avec les meilleurs de ce repêchage-là, donc Artem Lefchunov, avec Sam Dickinson, Cole Iserman, euh, Maclin Celebrini, même Berkeley Caton qu'on parlera tantôt. Euh, ces joueurs-là que je vais placer très haut dans une liste normalement, ils comprennent le jeu de façon hallucinante. Ils sont toujours extrêmement bien placés. Anticipent souvent l'action. Il euh, y a un joueur qui va réaliser tel jeu, il va tout de suite aller euh, couper un, un, une passe parce qu'il est capable d'anticiper le geste. Euh, tu sais, même au niveau défensif, et Lindstrom, il est bon défensivement, c'est pas ça que je veux dire. Il va appuyer ses défenseurs également, mais tu vois, de temps à autre, je trouve qu'il décolle peut-être un peu trop rapidement de sa zone. Euh, il n'est pas nécessairement le joueur. Tu sais, je parle de supporter les défenseurs par moment, d'aller euh, s'offrir un support à ses alliés pour aider le jeu de transition. Je trouve qu'il y a des lacunes un petit peu à ce niveau-là. Il y a intérêt davantage à justement se replier un petit peu plus. Là, par moments, c'est qu'on le voit en échec avant. Il veut appliquer de la pression, il veut frapper, parce que je viens de t'en parler, c'est une très grosse force, mais mm -hmm. en même temps, on parle d'un joueur de centre. Donc, et hey, il y a 17 ans. Il y a amplement le temps d'améliorer. Moi, je pense que euh, s'il y a un aspect qui s'améliore très bien avec euh, du vidéo, avec des conseils d'entraîneur, euh, peu importe où il va jouer dans sa carrière, mais c'est bien sur le plan défensif, donc je ne suis pas nécessairement inquiet, mais il y a peut-être ce petit élément-là, le, le petit côté positionnement, euh, comment faire en sorte que tes relances soient plus efficaces, comment faire en sorte que les Tigers de méné des récupèrent la rondelle plus facilement et qu'on se retrouve, qu'on est capable d'exploiter de, 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 un bon jeu de transition. C'est peut-être ce petit détail-là. Encore une fois, on est au début de la campagne. Je peux peut-être multiplier mes visionnements et voir que ça va s'améliorer dans le futur. C'est vraiment pas exclu. Il euh, y aurait peut-être cet aspect-là, mais bon, ça demeure un espoir de haut niveau. Là. Ça demeure quelqu'un que tu dois considérer euh, pour le top 10 et je ne suis pas nécessairement d'accord pour l'instant, mais je comprendrais très bien ceux qui l'ont euh, top 5 aussi.
0: Kaden Ledstrom, 6-4, 6-5 à voir, évidemment, on aura plus de détails lorsque la centrale de recrutement dévoilera sa liste finale, mais ça reste un gros bonhomme qui va attirer beaucoup d'attention d'ici la fin de la campagne, un peu comme Barkley Caton, que qui avais quand même placé troisième sur ta liste préliminaire de de la saison qu'on a fait il y a quoi déjà un mois? Ça va, ça va très vite. Euh, Barkley, Caton, par contre, beaucoup plus petit, hein. euh, Un gabarit complètement différent. A d'autres forces se démarquent d'autres façons. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur Barkley, Caton, Marty,
1: jusqu'à maintenant? Ouais, ben là, c'est ça. Berkeley Caton, disons qu'on parle davantage. Tu sais, on parlait de Lindstrom avec son physique qui l'avantageait beaucoup, mais que le sens du hockey, je suis peut-être moins certain. En passant, Caden Lindstrom, petite parenthèse, euh, tu sais, je parlais de son coup de patin. Je pense qu'il peut l'améliorer davantage parce que je trouve que sa technique de patinage n'est pas toujours euh, super efficace. Je trouve qu'il patine peut-être un peu trop, euh, comme s'il courait au lieu de patiner, de profiter de ses, de ses enjambées vraiment d'y de, de aller de pousser efficace. Donc, ça, c'est à surveiller dans son cas. Mais dans le cas de Berkeley Catton, tu l'as mentionné, donc, plus petit Gabarit, clairement, lui, où, la, où est la force de Lindstrom? C'est pas mal la faiblesse de Berkeley Catton. Niveau physique, euh, il peut se faire frapper plus facilement. Euh, lorsque tu sors euh, épaule à épaule dans une confrontation à un contre un, euh, il peut perdre davantage la rondelle et tout ça. C'est peut-être un peu moins évident. Donc, euh, dans le cas de Berkeley Caton, c'est clairement le, ce qu'il doit travailler. Mais au niveau de l'intelligence, je l'ai répété, ce n'est pas pour rien qu'il était troisième de ma liste préliminaire. C'est parce que c'est un joueur qui est extrêmement intelligent. C'est quelqu'un qui se positionne très bien. Euh, c'est quelqu'un qui va justement très bien supporter ses défenseurs va toujours euh, très bien travailler euh, dans sa zone. Et pour le jeu, tu sais, lorsque je parlais du jeu de transition, être bien placé, supporter ton ailier, être capable d'effectuer d'excellentes relances avec vitesse pour exploiter le front défensif de l'autre côté. On en a un excellent exemple ici, toujours bien toujours, toujours attentionné aux détails, toujours au bon endroit et il a un bon coup de patin, donc capable de transporter la rondelle de l'autre côté. Euh, il a un bon lancer, ça c'est correct, mais sa grosse force au niveau offensif, c'est vraiment sa créativité, c'est sa capacité de manœuvrer la rondelle à quand même haute vitesse, capable de déborder euh, les défenseurs et tout ça, il va garder souvent la rondelle quand même longtemps. Et là, ben, ça le rend imprévisible. Ça paye. capable d'effectuer des feintes d'épaule des un petit peu. Euh, donc, <coughs> capable de déborder les, les défenseurs et tout ça, vraiment capable de faire circuler euh, la rondelle dans la zone adverse. Et bien là, en avantage numérique, ça devient une, une très grosse force. Euh, <coughs> Donc, je dirais que dans, dans, dans le cas de Berkeley Caton, c'est vraiment les, les choses qui sont les plus euh, les plus intéressantes dans son cas. T'sais. Ben, Marty,
0: tu disais, euh, lorsqu'on s'est parlé il y a un mois, parfois, il va tenter des passes compliquées, puis ça va occasionner des revirements, puis ça fait en sorte que ça peut donner certains cheveux gris à des entraîneurs en chef. Bon, là, tu as revu quelques matchs de berkeley Caton cette semaine, parce que c'est évidemment le, le but de notre podcast, de, de se faire des visionnements de des ligues spécifiques. As-tu l'impression que ça s'est amélioré? As-tu l'impression qu'il a apporté des ajustements nécessaires ou les ajustements n'ont pas encore été faits et les mêmes erreurs sont, sont revenues?
1: Euh, oui, honnêtement, les matchs que j'ai regardés dernièrement, je te dirais, euh, on, ça, ça remontait quand même c'était quand même assez récent, donc je me suis concentré sur beaucoup d'autres joueurs de notre, de mmh. notre oh, groupe ouais. d'éléments de, euh, de la, de la WHL cette année, mais de ce que j'ai pu observer, euh, oui, ça demeure quand même quelque chose à, à surveiller dans son cas, et je pense que ça... Ce qui est une force à ce niveau-là, évidemment, par moment, ben, tu vas te faire prendre un petit peu. Là. Euh, si tu tentes de réaliser beaucoup trop euh, de feintes, de jeux offensifs, alors que tu as de la pression, que tu as deux ou trois joueurs qui s'amènent sur toi, là, ça devient peut-être un petit peu plus compliqué. là. Ben, évidemment, tu forces le jeu. Euh, ben, par moment, il faut donner le mérite à l'adversaire aussi. Si on est capable de comprendre, de prévoir la manœuvre, ben, là, on est capable d'intercepter euh, des rondelles et tout ça. Moi, il y a un aspect... que je. C'est oui, sûr mais...
0: que les joueurs, euh, les joueurs qui tentent des jeux, c'est souvent les joueurs qui font le plus de revirements dans une saison. T'sais, si tu te contentes de lancer la, la rondelle par la bifitrée en sortie de zone, euh, tu ne seras pas affecté, mais au final, est-ce que tu contribues offensivement? Donc, c'est des statistiques quand même à
1: prendre euh, à la légère. Là. Exactement. Donc, là, on parle. Mais on parle, désolé, on le dit souvent. On parle de joueurs de 17 ans. On parle de joueurs qui ont encore beaucoup de lacunes, qui ont encore beaucoup de choses à améliorer et on le répète, mais. C'est le, le Berkeley Caton de 21 et 22 ans qui m'intéresse et peut-être un peu moins, euh, même si je l'aime beaucoup, mais peut-être un peu moins celui de 17 ans. Donc, s'il si est capable de mettre en œuvre tout ça, de s'améliorer, en fait, c'est là que ça devient un, un jeu de domino, parce que si tu regardes, euh, pas domino, mais de préférence, si tu as, as quelqu'un qui pourrait avoir... Tu as plusieurs personnes qui ont Berkeley Caton dans les alentours de, de 7, 8 ou 9e. Puis c'est pour ces raisons-là. Je pense que tout le monde s'entend pour dire qu'en présentement, Présentement, évidemment, dans un mois ou deux, ça peut changer, mais présentement, on dirait qu'il y a un groupe entre 3 et environ 8 et 9 qui est extrêmement serré. Donc, même les, jou même les gens, je te donne un exemple, je pense que c'est Steven Ellis de Daily Face Off, il avait Canton dans les entours de 7 ou 8e. Et là, il avait des questions. Euh, mais pourquoi tu as Caton aussi bas? Qu'est-ce que tu lui. Euh, Qu'est-ce qui cloche dans son jeu? Il me semble qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Puis il disait tout euh, simplement que la compétition est extrêmement euh, féroce. Donc, pour l'instant, je le classe derrière certains autres joueurs. Ce n'était pas précisé nécessairement pour la raison pour laquelle, par contre. Moi, j'ai l'impression que c'était le côté gabarit, justement. Et le côté, tu sais, j'en ai déjà parlé des autres, ça, c'est quelque chose que je vais surveiller dans les prochaines semaines. Et ça m'a chicoté aussi dans les derniers matchs. Son énergie, je ne sais pas je t'avais déjà parlé de ça, là. on disait que dans les deux matchs en deux soirs, les trois en trois, clairement, il est moins dynamique en attaque. Ça, il, pas qu'il est désastreux, capable d'apporter de l'attaque au niveau vitesse. Je te dis par moment, on disait qu'il est peut-être un peu moins vite. Ça, je pense que c'est correct, mais malgré tout, lorsque ça vient le temps de prendre des décisions, de, euh, de réaliser des jeux tout ça, c'est comme... Tu le sais, des autres ont probablement déjà disputé des compétitions où tu étais peut-être moins euh, en forme sur le plan physique. Quand, tu, oui. traînes un, quand tu, tires, tu traînes un peu de la, de la patte et tout ça, que tu tires de la langue et tout ça, et que tu es fatigué, bien souvent tu vas précipiter tes gestes. Tu vas y aller d'un. Moi, mon exemple, je vais donner mon exemple quand je jouais au hockey, par exemple. Euh, plutôt que de donner deux, trois bons coups de patin pour revenir sur ton repli défensif, là, tu as tendance à utiliser ton bâton davantage, le porter. Au niveau des mains ou des anges de l'adversaire, et là, ben, soit tu te rends vulnérable à une punition ou à un revirement, justement, parce que plutôt que de voir constamment le jeu d'exploiter de, de, les faiblesses et là, ben, de vouloir créer de l'attaque, ben, tu essaies ouais. simplement de survivre. Donc là, tu tentes quelque chose et là, tu es beaucoup moins rapide, tu es plus prévisible aussi. Euh, là, c'est là que tu perds la rondelle, puis là, c'est là que tu peux ré réaliser, provoquer, causer des parce revirements. Tu.
0: On sous-estime beaucoup, la fatigue physique va entraîner la fatigue mentale aussi. Donc, c'est sûr que si tu es une demi-seconde en retard et que tu n'es pas à 100%, ben, la passe aussi part une demi-seconde en retard parce que tu vois l'ouverture en, en, dé en délai, puis ben, ça fait en sorte que l'adversaire est en mesure d'intercepter. Donc, oui, ça, c'est sûr, Marky. En même temps, des euh, trois matchs en trois soirs, à quel point est-ce que c'est pertinente dans l'optique de la Ligue nationale de hockey. Je comprends que c'est exigeant un calendrier de la Ligue nationale. Tu commences quand même en septembre. Si tu te rends en finale, tu te rends jusqu'en juin. T'sais, oui, c'est beaucoup. Mais on parle plus de tes trois matchs en quatre soirs, de tes quatre matchs en sept soirs. C'est ça le, la plus grosse charge de travail. On fait, ne on fait pas d'autobus ou presque pas. T'sais, je veux dire, c'est oh, un monde ailleurs. Là. Je ne sais pas à quel point c'est grave que barkley Caton n'est pas capable de jouer trois matchs en... T'sais, ben, 24 heures, 48 heures, donc trois matchs en l'espace de, de, de 48 heures.
1: Je pense pas que c'est extrêmement grave. Ça, Je pense que tu as raison. Puis, mais en même temps, oui, il oui, n'y a pas de trois matchs en trois soirs dans la LNH, mais tu viens de le mentionner. Tu as des trois en quatre, de, des quatre en sept. Et là, à ce rythme-là, parce qu'on s'entend dans la WHL, les joueurs vont à l'école. Euh, donc, tu sais, la semaine, on joue pratiquement... On en joue des matchs, là, mais pratiquement pas. On se concentre davantage sur nos études, que ce soit au niveau secondaire ou à l'université ou peu importe, les cours qu'on qu'on peut ouais. prendre. Euh, donc, donc oui, il y, a les trois, il y a des trois matchs en trois soirs, mais sur le, le long terme, sur euh, un impact de deux, trois, quatre semaines, je pense que le, le, le calendrier de la LNH est plus, plus taxant. Cela dit, tu as raison de dire, je ne suis pas nécessairement... Moi, personnellement, je ne suis pas si inquiet. C'est pourquoi je l'ai troisième. On parle d'un joueur de 17 ans encore. On parle de quelqu'un qui va prendre des, des bouchées doubles dans le gymnase. Probablement que les problèmes qu'il a au niveau... Euh, de l'endurance, au niveau physique, ben, ça va être corrigé. Son équipe va travailler avec lui, euh, que ce soit à, à Spokane ou, ou l'équipe qui va le repêcher. On va lui donner un plan d'entraînement, on va lui dire « travaille là-dessus ». Je le répète souvent, mais ces joueurs-là, tout ce qu'ils veulent, c'est de jouer dans la LNH. Donc, si tu as un, un entraîneur du conditionnement physique qui dit à Berkeley Caton « si tu veux jouer dans la LNH, tu dois être solide sur le plan physique, tu dois avoir une meilleure endurance, tu dois trouver des façons euh, d'avoir... tu sais, c'est pas différent... Tu sais, le joueur de la LNH trouve ces problèmes-là aussi. Regarde Nick Suzuki à Montréal. Je te disais que depuis le début de sa carrière, ça arrive souvent là, que tu as des, des creux de vagues au cours d'une saison et là que c'est peut-être dû justement au manque euh, d'endurance. Il, ouais, il joue ou... tous les matchs. Il n'aura jamais raté une game in nature. Il n'a jamais raté de match. Mais cependant, c'est ça... Euh, ça, ça arrive par moment qu'on le sent moins énergique qu'on le sent qu'il est moins affamé moins combatif un petit peu là, la, là soudainement tu as par exemple le congé des fêtes ou le, euh, la pause du match des étoiles et là soudainement tu as un Nick Suzuki qui revient qui revient en forme mais tu sais c'est pas unique à, à katon. je veux dire ça arrive à même ouais. à bien des joueurs qui sont excellents dans la LNH et... C'est une petite virgule, mais je ne suis pas inquiet dans son cas. Ouais.
0: Puis tu sais, s'il avait joué en NCA, on ne se serait peut-être jamais rendu compte de ce détail-là parce que le calendrier est beaucoup moins chargé que la WHL par exemple. Donc mmh. ça, c'est sûr que c'était à considérer. Mmh. Hey, euh, as tu fini sur le Margie Oui, Ouais, ouais, on va enfin, Je suis curieux de savoir les gens à la maison parce que tu l'as souligné, groupe très homogène, euh, dans le top 10, évidemment, lorsqu'on exclut Celebrini et y bien des joueurs qui sont similaires. Je serais curieux d'avoir vos préférences à la maison. Si vous êtes en direct présentement, vous pouvez nous écrire dans le chat, mais sinon, vous pouvez commenter sous le, le post YouTube, vous pouvez commenter sous le post Twitter. Préférez-vous Barkley catton Préférez-vous Kellen Lindstrom Quelle est votre préférence si vous étiez euh, un recruteur et que en date du 13 novembre, c'était à vous à choisir? Vous iriez dans quelle direction? Est-ce mmh. que vous iriez aussi avec Ryder-Ritchie, Marty? Parce que c'est quand même un sport de, de de haut calibre. Je ne sais pas à quel point il peut venir brouiller les cartes, mais on est encore tôt dans la saison. Peut-être qu'il y a des gens qui, qui
1: iraient pour Ryder Richie. Ouais, ben écoute, lui, tu vois, je pense qu'il va être... Il, il va apporter un certain débat. Tu vois, il y a des gens, ben, je ne m'en cache pas. Moi, je l'avais dixième de ma liste préliminaire du repêchage. Euh, tu vois, Scott Wheeler a publié sa liste euh, la semaine dernière. Il avait 21e. Lui, il était... Il y avait certains détails qu'il aimait peut-être un peu moins. Donc là, tu vois qu'il y a une différence. mais ben, moi, évidemment, je me range dans le camp des optimistes, dans le cas euh, de Ryder Ritchie. Puis, ben dans le fond, de ce que j'ai pu voir dans les, dans les derniers jours, ben c'est encore pas mal le Ryder Ritchie que, que, que j'aimais beaucoup, euh, que j'aimais beaucoup Olinka Gretzky, que j'aimais beaucoup euh, vers le début de la campagne et tout ça. Euh, donc ça, c'est pas nécessairement un problème. Euh, ben, c'est un gars qui a un coup de patin qui est extrêmement dynamique. Et là, je le répète encore, mais c'est quelqu'un qui, qui a gagné une ou deux pouces, si tu veux, depuis, euh, depuis justement cet été. Donc là, maintenant, il est pied 173 livres. Et honnêtement, pour l'avoir observé, je ne serais même pas surpris qu'il ait peut-être gagné un petit pouce de plus. Donc, tu sais, s'il peut atteindre six pieds, 1, six pieds, deux pouces... Et là, évidemment, sa force physique, c'est clairement quelque chose, lui également, qu'il doit améliorer. Et Marky, en
0: plus, c'est un, un août 2006, le Ryder Ritchie. C'est très jeune.
1: Là. Donc, il... Exactement, c'est ça. Ça, tu, tu, tu le mentionnes très bien. C'est quelqu'un qui est né en août 2006. Donc, l'un des plus jeunes. Donc, lui, ça va être intéressant de surveiller aussi tout au long de la campagne. Habituellement, les joueurs qui sont nés dans ces eaux-là ont tendance à avoir une courbe de progression extrêmement intéressante du jour 1 jusqu'au dernier jour de la saison. Donc lui, c'est clairement le gros défi. Mais pour le reste, au niveau de son jeu... Il n'a pas peur de défier les défenseurs. Il n'a pas peur de manier énormément la rondelle, de manœuvrer beaucoup, euh, autant lorsqu'il se retrouve en, en périphérie, mais peut attaquer l'intérieur aussi. Euh, ce que j'aime beaucoup de Ryder Ritchie, oui, son gabarit est un problème. Euh, lui a un peu le même problème que Caton. Par moments, tente un peu trop de jeu. Tente de manier un petit peu trop la rondelle. Là, tu lui mets de la pression et là, ben, il peut remettre la rondelle facilement à un adversaire. Là. Ça peut se compliquer un petit peu, donc... Il y a clairement ce problème-là, mais au moins, Richie, ce qui me rassure personnellement, c'est que son éthique de travail est extrêmement bonne. On le voit constamment dans les coins. Il prend son bâton, il est toujours en train de mettre beaucoup de pression. Ça lui permet, même si ce n'est pas le plus imposant, de gagner quand même des batailles. Est-ce qu'il les gagne toutes? Non mais au moins, il est impliqué. Tu sais, ça, ça c'est un détail que j'aime beaucoup. Euh, Ryder Ritchie, cependant, le gros point négatif, je te dirais, ça, il doit vraiment, va vraiment devoir améliorer ce détail-là. Défensivement, son, sa qualité son défaut. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, donc va mettre beaucoup de pression en échec avant. On le voit, il est impliqué. Euh, il y a un, bâton, un bon bâton sur la patinoire. Il est actif, donc il va vraiment compliquer la vie des équipes adverses en possession. Mais le problème, c'est que par moment il est trop agressif. Donc, sa, sa, ligne de, sa ligne de poursuite est parfois trop directe. Ça devient trop évident pour un défenseur de, euh, de tout simplement pivoter, peu importe de, de quel côté. Euh, tu évites la pression et là, par la suite, ben, comme tu t'es sorti du jeu, ben, c'est beaucoup plus facile d'effectuer de, euh, des relances, de patiner ou d'effectuer de, une bonne première passe. Donc, c'est ça, c'est vraiment un problème qui doit corriger. Et Évidemment, là, le fait que... Par moments, il tricote peut-être un peu trop, mais la créativité est extraordinaire. Là, c est, c est, sa vision périphérique est extrêmement bonne. Aussitôt, euh, il est capable de pivoter ses hanches. Il est capable de patiner euh, un peu la technique Kirill Caprizov, si tu veux, là, euh, capable de, 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 de pivoter un peu ouais. ses patins ça, sur le côté. Et là, capable de, de, de bouger un peu ses hanches de toutes sortes de façons. Euh, ça fait en sorte qu'il qu est vraiment très, très bon à, à ce niveau-là. Mais. Mais ce qui me rassure beaucoup dans son cas, c'est pourquoi je l'ai plus haut et j'ai toujours une tendance à placer des joueurs comme ça très haut, c'est que son éthique de travail, son caractère, c'est très bon et ça fait en sorte qu'il va peut-être faire fi de certaines lacunes, notamment sur le plan physique. T'sais.
0: Il avait été nommé recrue de l'année dans la WHL euh, l'année dernière, donc clairement, il ne sort pas de nulle part. Là. Il avait quand même un, un, un bon air d'aller euh, dans son cas, Ryder Richie. Est-ce que la progression est suffisante cette année, Marky, ou... Où il a repris là où il avait laissé, puis il n'y a pas nécessairement une, une belle courbe de progression dans son cas. Euh,
1: ben la courbe de progression est clairement là. Justement, comme je te disais, là je pense, je pense surtout sur le point de vue physique. Tu regardais des séquences de l'an dernier, Ryder-Ritchie, et évidemment, je l'ai moins observé que des... Euh, et je salue Simon Servant du TSH podcast, là, je sais qu'il nous écoute de temps, de temps à autre. Là, euh, donc, je le salue. T'sais, je Lui, je sais qu'il dresse des listes euh, euh, de l'année avant l'année de repêchage. Donc, la... la, la, ouais. la, la, la L'année moins, ah oui. moins un, si on veut. Là. Euh, donc, lui, je sais qu'il va prendre davantage de notes, va s'attarder davantage à faire une bonne évaluation. Moi, c'est que je les vois. Je suis quand même capable de porter un jugement, mais je suis moins précis que lorsqu'ils débarquent dans leur année de repêchage. Mais le point de vue physique, je dirais que c'est vraiment ça. Je pense qu'il y avait un coup de patin. Il y avait une intensité. Tu voyais qu'il y avait tout ça. Mais là, c'est qu'en plus de tout ça, c'est que s'il était demeuré à son gabarit de l'an dernier... Là, tu te dis, écoute, j'aime quand, quand même son intensité, son éthique de travail, mais là, son gabarit m'amène à me poser des questions. Donc, malheureusement, ben, je vais devoir placer trois ou quatre joueurs devant lui. Là, ça mmh. fait en sorte qu'un joueur dégringole. Mais comme il a ajouté quelques pouces, là, ça te ça permet de te rassurer un petit peu plus. Là, on va parler d'un joueur tout à l'heure que lui, j'ai davantage de crainte parce qu'il est justement plus petit alors que Richie, mais lui, sur le plan physique, il commence à prendre ses aises, donc c'est vraiment ça, je te dirais, le, le côté positif dans son cas.
0: Intéressant, Marky, uh, Ryder-Ritchie, quand même un joueur qui va être à surveiller uh, d'ici la fin de la saison. Pieds, 173 tu as mentionné, Simon, uh, je m'en voudrais de passer à côté, ils l'ont teaser là, sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Ils diffuseront bientôt leur top 32 préliminaires en vue du prochain repêchage. Toujours intéressant à écouter les gars du TSLH. donc si jamais euh, vous avez du temps dans les prochains jours, ça devrait sortir imminemment. Euh, donc à ne pas manquer, toujours intéressant à surveiller. Euh, bon, Marky, tu as, as fait allusion à ce que Twitter et de sa liste, puis c'est vrai que c'est toujours une référence, donc évidemment, on suit ça avec beaucoup d'attention. Ryder Richie est à 21e, mais il a quand même placé euh, un joueur intéressant au dixième rang, Carter Yakemchuk, euh, le joueur des Hitmen de Calgary. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur Yakemchuk, Marc
1: ouais, lui, il était assez intéressant, Carter Yakemchuk. C'est quelqu'un que j'aime quand même bien, mais tu Moi, personnellement, je l'ai un peu plus loin parce que c'est un peu tout ou rien dans son cas. Carter Yakemchuk joue avec les Hitmen de Calgary c'est un défenseur droitier. Parfois, on peut le voir à gauche, donc il est capable de jouer des deux côtés. Ça, c'est pas un problème dans son cas. Euh, c'est un gros défenseur de gros gabarit, donc 6 pieds, 3 pouces, 190, 10 livres. Euh, c'est peut-être pas le joueur qui... Je te dirais qu'au premier coup d'œil, il ne semble pas rapide, mais si tu l'observes dans une bagarre à un contre-un avec un adversaire, tu vas te rendre compte que soudainement, ça a poussé et extrêmement intéressante. Il a un très gros coup de patin. Ça fait en sorte qu'il ben, est capable de rejeter des rondelles en fond de territoire. va transporter la rondelle lui-même. Va, va vraiment en mettre beaucoup de pression. Ça, clairement, c'est une de ses grosses forces, Carter Biakamchuk. Il, il adore transporter la rondelle. Euh, parfois, c'est pratiquement trop. Euh, tu te retrouves le long des rampes dans des bagarres avec trois euh, ou quatre ou cinq joueurs. Là. Et il va trouver quand même une façon de euh, se glisser entre la pression et la rampe. va saisir la rondelle, et là, va, va pratiquement faire le bulldozer. Il va, 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 va tasser tout le monde, va trouver une façon de s'en sortir et de transporter la rondelle. Ce qui est un défaut là-dedans par moment, c'est que si, euh, justement, tu es peut-être un peu trop téméraire, là, ça, 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 permet, ça fait en sorte que tu crées des revirements, ça fait en sorte que tu, euh, tu remets la rondelle à l'adversaire. Donc, tu sais, ça, c'est pas nécessairement euh, toujours une bonne chose, mais bon, au moins... C'est quelqu'un qui a une confiance. C'est quelqu'un qui veut vraiment transporter beaucoup la, la, la rondelle. Euh, je te dirais... Là, c'est drôle parce que je vois que Pascal Lapointe vient de faire allusion. C'est là que je m'en allais. Carter, il y a et... J'ai regardé un match contre Caden Lindstrom, justement, des, des, des Tigers de Minnesota. Chaque fois qu'ils étaient dans les coins, ça se donnait des coups de bâton. Il y avait des mêlées après les sifflets. Euh, ça, ça se parlait beaucoup. Clairement... Euh, et, et je te dirais, dans ce match-là, Lindstrom avait été très bon, mais il a pratiquement fait sortir Yakem de ses gonds. Euh, et là, je me disais, est-ce que c'est quelqu'un qui se sort de son match? Et c'est le contraire. J'ai regardé d'autres rencontres et là, il avait la même attitude. Il frappait des joueurs, il, tent, il terminait ses mises en échec, même si le jeu était terminé. Euh, il était souvent impliqué dans des mêlées. Donc ça, je te dirais que c'est un aspect moi, que je trouve intéressant chez Yakem et que certaines personnes vont adorer, vont le placer encore plus loin euh, que moi. Euh, il y a un excellent tir, donc il décoche. Ce pas nécessairement quelqu'un qui, qui est dans l'imprévisibilité, qui fait des, des très grosses fins, qui a une énorme mobilité. Et de toute façon, avec sa, avec, avec sa taille, c'est certain que c'est un peu plus difficile, mais il décoche rapidement. Ça va être un ou deux maniements de rondelles décoche au filet. Et je pense que ça fait en sorte qu'il va avoir du succès quand même dans la LNH, parce qu'il a un excellent tir, mais le problème, c'est ça, c'est que je trouve qu'au niveau de sa première passe par moment, ça complique beaucoup la vie. Euh, là, je trouve que sous pression, euh, il tendance à connaître beaucoup de revirements. Il se débarrasse la rondelle facilement, l'envoie un peu n'importe où. Là, ça fait en sorte que l'adversaire obtient des chances de marquer. Et là, par moment, tu as, as du chaos. Et tu sais, je te dirais il a une excellente portée. Il est bon à un contre un. Donc, lorsque tu veux mettre de la pression le long de la rampe et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais... Par moment, je trouve qu'il peut être perdu. Là. On dirait que par moment, il oublie son homme, il se fait déconcentrer par quelque chose, et là, ben, soudainement, tu as des buts parce que Jacques euh, euh, échappe son homme. Donc, tu sais, il est très gros physiquement, il a pas de problème à un contre un, mais par moment, moi, je trouve qu'il se fait. Euh, C'est ça. Il, il commet un peu, pratiquement une crampe au cerveau. Je te donne un exemple à un moment donné. Il y a un joueur qui file au filet. Je pense que c'était Andrew Basher. Hein, il au filet, il déborde contre, avec, une, avec une fin, puis. Il est foncé directement dans Chuck, Il n'y a pratiquement pas de raison pour laquelle il l'a laissé filer, mais malgré okay. tout, il s'est arrivé quand même. tu
0: sais, mais ultimement, Marty, il y a les outils. Le, le, le coffre est bien rempli. C'est juste une question de savoir comment s'en servir. Est-ce que tu penses qu'avec les années, bien dirigé dans un programme, avec un entraîneur-chef vraiment qui s'attarde à lui, pour être capable de corriger ces lacunes-là, il va de devenir un
1: excellent défenseur. Ouais, mais c'est la question. Tu je pense que c'est un peu euh, je pense que c'est dans la catégorie... Je ne le comprends pas nécessairement à ces défenseurs-là, vraiment pas, mais tu sais, c'est dans la catégorie des Danton des Malachuk, des David Girichek, dans le sens que euh, ils ont du talent offensif absolument incroyable, donc il n'y a pas de... Donc c'est pourquoi tu as des gens... C'est pourquoi probablement qu'un Scott Wheeler le place euh, dixième. Je sais que lui, personnellement, trouve qu'il est peut-être moins euh, à risque défensivement que certaines personnes le pensent, dont moi. Moi, personnellement, il y a Kemchuk, je l'ai... C'est drôle, hein, parce que j'avais Maléchoc 20e et j'avais euh, choc 20e et j'avais Choc au même rang. Donc, pour, un peu pour les mêmes raisons. Donc, tu sais, je pense que c'est des gens qui vont t'en donner énormément en attaque. Euh, je pense que oui, il y, y a moyen de travailler vraiment. C'est vraiment simplement, écoute, porte attention sur ton coureur. Puis, euh, tu sais, l'aspect de prendre des risques aussi, ça, ça se dit aussi de dire dans un peut-être un peu moins calcule tes risques remarque qu'il y a un joueur qui est euh, pas qui est situé pas très loin euh, garde-toi mm -hmm. une petite gêne ne, ne décide pas de te porter à l'attaque constamment et de créer un surnom si jamais ça ne fonctionne pas oui je pense que ouais je pense que ça peut vraiment s'améliorer euh, mais ça demeure quand même un, un certain risque. Là,
0: Carter Yakamchuk, clairement rentre dans la catégorie bœuf de l'Ouest avec son 6 pieds 394 livres. Un défenseur droitier, toujours intéressant aux yeux des recruteurs, comme on le sait très bien ici à Montréal. Euh, Marty, on, on pourrait parler de Tanner Howe, qu'on a quand même eu la chance d'observer dans les dernières années au championnat mondial du U18, mais toi,
1: c'est pas dans tes préférés à ma grande surprise. Non, non, absolument pas. Je te dirais, dans le cas de il y a Tanner Hall, évidemment, étant donné qu'on a observé beaucoup Connor Bédard ben, depuis le début du, de la fondation du podcast La Relève, ben, ouais. Tanner a toujours été. C'est tu sais. Donc, Tanner a toujours été jumelé à Connor Bédard. D'ailleurs, c'est le capitaine, c'est lui qui a pris le poste de Bédard maintenant, qu'il est, on sait où il est. <rire> Donc. Euh... Mais donc, Tanner sais on l'observe depuis longtemps, on a beaucoup d'antécédents, on a beaucoup de, 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 de données, je te dirais. Et tu sais, je me souviens des premiers matchs que je l'ai vu observer l'ordre de la saison euh, 2021-2022. Donc, il avait, c'était son année de lead de 15 ou 16 ans, si tu veux. Et déjà, le talent lui sortait par les oreilles. Déjà, c'est quelqu'un qui avait une, une, une combativité extraordinaire, défiait les défenseurs. Tu oui, il y avait Bédard, mais de temps à autre, tu pouvais dire, écoute, Tanner Hall, il va être il va être assez bon quelqu'un qu'on va mettre dans les alentours du top 15 ou du top 20 lorsqu'on va arriver en 2024. Et tu, tu vois qu'il a un bon sens du hockey, tu vois qu'il se place super bien, tu vois qu'il supporte ses coéquipiers, récupère les rondelles, il est toujours placé dans les endroits libres et tout ça. C'est pas un problème, il a un excellent tir. Il a des mains euh, très vives, donc il joue, tu sais, il est actif, donc il a pas de problème. Même des, défensivement, je trouve qu'il s'en sort bien, il est, il est quand même bien positionné, il travaille bien et tout ça. Le problème, je te dirais, c'est que le Tanner Out, il y a deux ans, et le Tanner Out d'aujourd'hui, je ne trouve pas qu'il y ait énormément de différence. Je trouve que la progression, dans son cas, est peut-être un peu lente. Tu sais. J'en parlais comme un top 15. Dans ma tête, c'était un top 15 il y a deux ans. Et là, présentement, je le regarde et je me dis, les mains sont encore là, mais est-ce qu'il s'est vraiment amélioré? Ça va, bien ça va bien sur le plan statistique, mais c'est un late aussi. C'est quelqu'un qui est là en novembre 2005, donc c'est peut-être un peu normal qu'il est un peu plus dominant. T'sais, si tu le compares à un Ryder Richie, justement, là, mais Richie, c'est l'un des plus jeunes. Tu as pratiquement un an de différence entre les deux. Donc là, c'est là que je me dis mais je n'ai pas le choix d'y aller avec un Richie qui est également combatif, a des mains également en or, euh, patine très bien, peut-être un peu moins... Euh, euh, davantage de coffres à prendre. Là, Tanner Hall, il ouais, quand même est 182 livres. Mais pour le reste, je, sais pas, je trouve qu'il en apporte un peu moins. Et le petit détail qui me chicote un peu aussi dans son cas, je ne trouve pas qu'il a la, plus, la meilleure explosion sur Patin. Je trouve qu'il n'est il pas lent. C'est quelqu'un qui suit quand même bien le jeu. et Il n'est pas en retard dans l'action. Mais je trouve qu'il manque peut-être une petite explosion. Ça fait en sorte qu'il pourrait être... Un, un petit peu plus dominant, ça me rassurait un petit peu. Donc, tu sais, je l'ai quand même dans mon top 32. Je, je le considère quand même. Tu n'as pas le choix de respecter l'effort. Tu n'as pas le choix de respecter le talent de Tanner Hall. Mais on dirait que le côté explosion me laisse ouais. un petit peu sur mon appétit. T'sais.
0: ouais ça s'est comme pas amélioré avec les années, ce, ce coup de patin-là, qu'on avait quand même noté. Euh, parce que tu l'as bien mentionné, là, on le suit depuis quand même quelques années. Puis on se disait, tu sais, si, je pensais qu'il y avait place à l'amélioration. Je, préfère, je pensais en fait qu'elle laisse s'améliorer. Il, il y a encore place à amélioration au moment où on se parle. Peut-être qu'il est dominant parce qu'il évolue dans un calibre inférieur. Est-ce que lorsqu'il va arriver dans la Ligue nationale de hockey, est-il assez bon pour compenser ce manque d'explosion-là? Elle est vraiment là, la question à 100$, là, dans
1: le cas de Tanner Hall. Oui, vraiment. Mais en même temps, Tanner House, s'il y, y a quelque chose qui joue en sa faveur, tu vois, c'est drôle, je regardais le match d'hier contre les Wheat Kings de Brandon. Euh, Regina perdait 2-0 et on a gagné 4-2 à et s'il y a un joueur qui a pris les choses en main, c'est justement Hall. Euh, c'est retrouvé en avantage numérique. Euh, premier but. Euh, c'est posté devant le filet, si je ne me trompe pas. Un très gros lancé, ça s'est euh, très, euh, très bien passé. C'est un tir en avantage numérique. Son, son poste est vraiment à droite. C'est quelqu'un qui aime décocher des tirs. Son tir des poignets est quand même assez bon, donc capable de, de battre des gardiens de but. Euh, donc, tu sais, a fait sentir sa présence. Réduit l'écart à 2 à 1. Par la suite, est revenu. Euh, c'est pas casser la tête. A foncé, a foncé carrément au filet, attirer la pression d'un défenseur, euh, trouver une façon de le devancer, à compléter une remise devant le filet sur une, une contre-attaque. Euh, donc, tu as pris les choses en main. Lorsque tu parles d'un joueur qui veut euh, faire, faire le travail pour son équipe, là, là lui, clairement, il a eu. Ça, ça joue un peu en sa faveur, mais c'est ça. Le, le manque de progression et le. Puis tu sais, le coup de patin, je pense que où -ce que ça peut le, le venir le chercher aussi. Je trouve que par moment, lorsqu'il tente de manœuvrer avec la rondelle, un peu comme un Richie, lui aussi, il y a des pertes de rondelles. Lors, Lorsqu'un adversaire applique un, un bon bâton actif et tout ça, je trouve qu'il qu y a beaucoup trop de pertes de rondelles. Lorsqu'il est dans les coins, lorsqu'il y a des bagarres un contre un, il s'en sort. Il n'est pas nécessairement qu'il qu se fait dominer physiquement, mais on dirait que par sa prise de décision, là, je trouve qu'il y a trop de pertes de rondelles et tout ça. Ça, c'est l'autre détail qui me... Mais je peut-être un petit peu dans le cas de, de dans son cas. T'sais.
0: Donc, Tanner, un, un attaquant qui va être à surveiller tout au long de la saison. Euh, Marky, je vais t'amener sur Adam Djeko du côté des All Kings d'Edmonton parce que lui, il est intéressant. Bon, c'est ce un autre qui a un, un gabarit assez euh, assez imposant, mais c'est surtout qu'il est pas mal tout seul dans son équipe, euh, qui se démarque depuis le début de la saison. Donc, est-ce que ça est-ce que ça ne vient pas brouiller
1: un petit peu les cartes dans l'évaluation que tu fais d'Adam Djeko? Ouais, ben, Adam Yetcho des c'est un cas... Tu sais, je te parlais de Beckett-Seneca der... euh, la semaine dernière, là. Je te dirais que ça entre un peu dans la même catégorie. Il est assez intriguant. Qu'est-ce qui va arriver avec lui? J'ai aucune idée. Pour vrai, il... on, va voir... on va voir comment ça va se dérouler. On va voir sa progression offensive. On va voir sa progression physique et tout ça. Euh, dans le cas d'Adam a... Yetcho, euh, ben, c'est ça, tu l'as... Euh... Je l'ai bien mentionné, il joue avec une mauvaise équipe premièrement. Il est à peu près tout seul. Là. Les Hawks d'Edmonton là, en clair, si je prends l'an dernier, c'était de loin la pire équipe. On avait une fiche de 10 victoires en 68 matchs et euh, on était à 16 points des avant-derniers. Donc là, tu sais, quand tu dis mauvais, c'est mauvais pas à peu près. Donc, donc ça, ça, ça complique un peu les choses. Tu sais, si tu sais lors d'un joueur qui peut t'alimenter, te repérer dans les bons endroits, les... les pour être capable de créer de l'attaque et tout ça, il n'y a même pas personne. Il y a peut-être le check, il y a tech Porte, et encore là, ce n'est pas nécessairement une machine offensive. C'est davantage un, un joueur bien placé, il a un bon coup de patin, il y a une bonne première passe, mais c'est un gars davantage défensif. Donc, tu sais, ça complique les choses. Mais il y a de choses, c'est là que c'est intéressant. Il est 6 pieds 5 pouces, mais il était 6 pieds 3 pouces de mémoire au Linka Gretzky. Donc, il a déjà pris 2 deux, euh, deux pouces. Et pour avoir observé un peu sa progression depuis le début de la saison... Euh, C'est quelqu'un que, avec l'équipe tchèque, a joué à l'aile. Je sais qu'il a joué davantage au centre euh, lorsqu'il était dans la, la Ligue finlandaise des moins de 20 ans l'an dernier. Donc, ce n'est pas, pas qu'il ne manquait d'expérience, mais on dirait qu'au niveau de la WHL, au, dé, au départ, il jouait comme un ailier. Je trouve qu'il mettait beaucoup de pression, des gâchés avant. Euh, c'était pas mauvais. Il mettait de la pression. Tu voyais qu'il y avait un effort et tout ça. Mais il n'était pas, pas à sa place, il n'était pas en train d'aider les défenseurs, il n'était pas en train de récupérer les, les rondelles, de supporter les coquipiers, Mais là, ça permettait de faire de bonnes relances. Il était davantage plus haut dans, sur la patinoire, il mettait de la pression, et, et, et ce n'était pas un problème, il était capable de créer des revirements, mais ce n'était pas nécessairement son endroit. Et là, on dirait que plus les matchs ont avancé, puis premièrement, c'est ça, il était 6 pieds 3 pouces, c'est devenu 6 pieds 5 pouces. Je trouve que, tu me parlais de... Euh, tu me parlais de Lindstrom, est-ce qu'il a une bonne, une bonne foulée, est-ce qu'il est en croissance et tout ça? Il y a que je trouvais que c'était le cas au début de la campagne. Ça, 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 son patinage n'était pas nécessairement fluide. On dirait qu'il manquait de force, justement. Il apprenait à apprivoiser son corps et tout ça. Et là, par la suite, peut-être trois ou quatre semaines plus tard, là, j'ai trouvé qu'il était, il était plus à l'aise. Il était meilleur, donc meilleur coup de patin, plus fluide et tout ça. Et il y a une chose qui est extrêmement intéressante. C'est là que je dis, j'ai hâte de voir ce qui va arriver. Il a des mains extraordinaires. Il manœuvre très bien. Il a aucun problème avec de la pression. Il ne panique pas. C'est quelqu'un qui est très calme. Donc, il prend toujours le temps de manœuvrer comme il se doit. Il a d'excellentes mains. Il a une excellente vision. Donc, il est capable de faire des passes soulevées. capable de, de pivoter très rapidement sur lui-même. Et il a une capacité, lui, également de tourner ses hanches à, à haute vitesse. Donc, ça devient un aspect qui est extrêmement intéressant dans le cas d'Adam yetcho Et là, si tes 5 pouces que tu bouges très bien. Tu as une très bonne vision de jeu. Je trouve qu'il est un peu trop euh, altruiste. Il tente beaucoup trop de, 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 de remettre la rondelle à ses coéquipiers. Il y a d'excellentes occasions de tir. Et là, par moment, il tente beaucoup trop la part. Ça, c'est peut-être une chose à corriger dans son cas. Mm -hmm. Mais le niveau talent était vraiment là. là.
0: Oui, puis il est très bon en avantage numérique aussi. C'est euh, Quand tu as ces aptitudes-là, c'est sûr que ça va... Euh... Euh, c'est des, des outils, c'est des cases que tu es capable de cocher. Donc, en avantage numérique, tu es capable de te démarquer par la suite et de produire pour ton équipe. Même si on le disait, il n'y a pas une panoplie de coéquipiers qui vont compléter les jeux. Donc, il ne faut pas s'arrêter non seulement euh, à la récolte de points, bien que pour depuis le début de l'année, il est quasiment point per game, là, il est 17
1: en 18. Là. ouais absolument. Puis tu sais, lui, Adam il est chaud des C'est quelqu'un qui a un rôle assez important dans les équipes nationales tchèques, parce que c'est ça, c'est évidemment un Tchèque là. Euh, je, vais te nommer, je, vais te, je vais te parler d'un joueur de 6 5 pouces et 201 livres. Je viens te parler justement... Tu sais, c'est quelqu'un qu'on attend depuis quelques années. Je pense... On verra bien, là, il peut y avoir des surprises, mais je pense que c'est quelqu'un qui peut se tailler une place avec l'équipe tchèque au championnat mondial junior. Là, si ça arrive, qu'il débarque dans un match contre le Canada, contre les États-Unis avec des, des Roger McGrath, des Jimmy Snogaroo, des des gros bonhommes, des gars talentueux, des gars plus vieux que lui euh, en passant, ben ouais. et qu'il se démarque, qu'il montre de belles choses, qu'il devient essentiellement un, un Yirji Kulik, si tu veux. Ben lui, clairement, il a vraiment une très belle occasion. T'sais, Samuel en disait que ça a été un peu ça l'an dernier avec la Slovaquie. C'était s'était retrouvé au Mondial Junior, a montré certaines choses. Évidemment, c'était plus convaincant encore du côté des Giants de Vancouver, mais... Je pense que si Yetcho peut obtenir un excellent tournoi qui montre justement que défensivement, il est bon, il est très euh, agressif, capable de frapper, il est bon défensivement, capable d'être bon physiquement. Et là, qu'en plus, il y a des mains, tu vois, qui bougent très bien et qui obtient des jeux dans des matchs assez clés parce que la Tchéquie, le programme s'améliore au fur et à mesure que les, euh, au, depuis les dernières années. Lui, encore une fois, c'est quelqu'un qui peut. Tu sais, présentement, la centrale de recrutement, le côté A, mais c'est à peu près la. Le seul endroit où on le voit d'une façon avantageuse, mais ce tournoi-là là, pourrait le placer, euh, pourrait le propulser très haut dans les listes.
0: Oui, comme bien les espoirs quand même. Le, le, le championnat mondial junior fait pas mal de fois tout. Euh, pour monsieur madame tout le monde, c'est une occasion de voir des, des, des espoirs qui n'ont pas eu la chance de voir. Parce que maintenant, il faut être un petit peu. Je veux pas te dire que t'es crackpot, Marty, là, mais tu sais, il y a peu de gens qui écoutent autant de, de, de rencontres de hockey de plusieurs ligues à travers la planète. Donc c'est bien, c'est une belle occasion de se mettre en vitrine. Donc c'est sûr que si un t'es invité, deux tu performes, c'est clair que tu vas grimper dans les listes et ça pourrait être le cas de Adam Jeko, Yetcho, appelle le comme vous voulez, euh, ce joueur de 6 pieds 5 et 200 une livre avec les All Kings d'Edmonton, Marty. Euh, ça arrive quand même assez régulièrement, puis Dieu sait que ça donne un coup de vieux à chaque fois. Euh, Lorsqu'un joueur arrive, euh, qui devient admissible au repêchage, qu'il est le fils d'un joueur qu'on a regardé jouer très longtemps dans la Ligue nationale de hockey, je fais référence à Jerome McGinley et son fils Tige. Euh, Qu'est-ce que tu as à nous dire, Marky, sur le, le fils de la légende des Flames qu'on va
1: justement affronter demain les Canadiens de Montréal, Tige McGinley Ouais, ben écoute, Tige Eginla ben évidemment, tu viens de le mentionner. Simplement par le fait que tu t'appelles Eginla ben ça devient extrêmement... ça devient extrêmement intéressant. Et tu sais, si tu veux prendre des... des bases, si tu veux, du jeu de son père, je pense qu'il a appris beaucoup de choses. Tu vois que Tige Eginla est quand même assez intelligent. Je te dirais que c'est la grosse... La grosse force, dans son cas, tu sais, tu le sais que j'aime ça, mais ben justement, son sens du hockey est extrêmement développé. Est-ce que c'est dû au fait qu'il a passé son enfance dans des vestiaires de la LNH à, à, à Calgary? C'est possible, là. mais euh, je trouve qu'il se positionne extrêmement bien. Il est toujours très, très responsable et lui, capable de jouer aux deux endroits, capable de jouer au centre, capable de jouer à l'aile. Euh, c'est quelqu'un qui supporte bien ses défenseurs lorsque c'est nécessaire. Lorsqu'il était lié... On le voit travailler, couvre très bien ses pointes. C'est extrêmement rare que tu le vois euh, se faire prendre au dépourvu. Et tu sais, Eginla là, avec Jerome, elle, était un gars qui travaillait extrêmement fort. Oui, c'était un marqueur et tout ça, mais il travaillait très fort. On n'avait pas peur de se rendre au filet. Il frappait beaucoup. Il était un travailleur infatigable sur une patinoire. Ben, tu sais, Higgin, là, c'est la même chose. Tu le vois constamment impliqué, constamment en échec avant. Euh, son bâton est extrêmement actif. Il est toujours extrêmement bien placé, donc coupe beaucoup de jeu coupe des passes et tout ça. Donc, tu sais, est, il est extrêmement intéressant. Moi, je le trouve vraiment très bon. Je trouve qu'il est très complet euh, dans, dans les deux aspects. Le, le gros défi, je te dirais, dans son cas, c'est peut-être le, le côté offensif qu'il faut surveiller. Je trouve qu'il il est extrêmement mobile, il est très extrêmement agile. Lorsqu'il est en espace restreint, capable de manier la rondelle, de vraiment euh, créer des jeux, tout ça. Et là, par moment, on peut garder la rondelle une, une seconde supplémentaire pour à tirer de la pression et là, par la suite, va alimenter ses coéquipiers. Il n'y a pas de problème, tu c'est quelqu'un qui joue avec euh, Andrew Crystal euh, de temps à autre sur le même trio, là, donc disons que ça, ça peut aider à amener une production offensive, mais en même temps, dans certains matchs, je trouve qu'il laisse à désirer peut-être sur le plan offensif oui, oui, il garde la rondelle et tout ça, mais il va remettre simplement un défenseur, il va faire circuler la rondelle. C'est correct, c'est un jeu qui... est qui est bon sur le point de vue des, euh, de l'exécution, pour le point de vue professionnel, si tu veux, le point de vue LNH. Donc, ça, clairement, ça se transpose bien. Tu peux voir qu'un Tijgin, là, c'est un, un joueur de la LNH. Ça, c'est pas un problème. Mais ce qu'il est capable de montrer de l'attaque pour, je veux pas exagérer, mais justement être un peu comme son père, là, être capable d'amener des points au tableau, d'alimenter des coéquipiers et d'amener énormément d'attaques? Il y a des matchs où je l'ai vu et il y en a d'autres que je l'ai moins vu. Je le trouvais timide je trouvais qu'il se gardait une, davantage une gêne. Il pouvait aller au filet, mais il s'en manquait de mordant. Donc, c'est peut-être le côté qui est à surveiller. Mais justement, comme je t'ai dit, Deso, je pense que comme il est rapide, comme c'est quelqu'un qui s'implique, comme c'est quelqu'un qui a de bonnes mains quand même, c'est quelqu'un qui travaille bien le long, euh, le long des rampes en périphérie lorsqu'il il a de la pression, lorsqu'il est en espace restreint. Ça, c'est important à souligner là. Et je le trouve quand même bon. Donc, moi, pour l'instant, je te dirais, je, je le place haut. Je le place à peu près dans les alentours d'un l'ai choc Je l'ai devant Tanner Hall parce que, justement, je trouve que sa progression par rapport à l'an dernier, en passant, lui jouait avec les Thunderbirds de Seattle l'an dernier, avec les acquisitions qu'on avait fait lors de la deuxième moitié de saison, où il n'a pratiquement pas joué. Il a disputé trois matchs lors des séries parce qu'il y a eu des blessés, mais tu vois, on ne l'a même pas vu à la Coupe Memorial a été échangé du côté des Rockets de Kelowna durant l'été. Euh, donc là, ben, évidemment, petit une plus belle occasion. Euh, euh, peut jouer davantage. On le voit au sein des deux premiers trios régulièrement. Donc, donc, on pouvait voir, déjà voir des choses. Son intensité, on pouvait déjà le voir à Cigata lan dernier. Mais euh, ben là, ça se poursuit du côté de Kelowna. Oui,
0: Marty, euh, évidemment, c'est sûr que c'est facile de faire des raccourcis intellectuels lorsque tu es le fils de Jerome là. Mais est-ce qu'on peut excuser justement son manque de production parce que c'est un vrai pro, parce que son père lui enseigne de faire les petites choses. Moi, j'aurais tendance à croire que oui, tu, tu le dis, ces joueurs-là, ces jeunes-là ont la chance d'avoir des professeurs en très bas âge, d'être baignés dans cette aura-là de la Ligue nationale de hockey, de voir comment ça fonctionne, d'éviter les pièges, de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour y parvenir. Donc ça... Peut-être qu'écoute, peut-être qu'on est complètement dans le champ, mais c'est sûr que ça l'excuse et que ça lui donne quand même euh, une belle excuse justement à ce niveau-là. J'ai hâte de voir sur le plan leadership, parce que veut, veut pas, son père était probablement les plus grands capitaines de sa génération. Penses-tu qu'il y a ça dans lui, Tjginn-là, d'être capable de de tirer ses coéquipiers vers le haut sur la patineur de, de la façon qu'il se comporte?
1: Là, évidemment, ça, c'est une bonne question. Évidemment, je n'ai jamais parlé à TG là. Est-ce que ça va arriver? Ben, Peut-être, on ne sait pas, mais euh, je pense que ça va être ça. Ça va être voir au fur et à mesure des entrevues qu'il va donner, euh, des articles qu'on va lire, des, des, des petits détails à gauche et à droite qu'on va pouvoir absorber de tG là C'est ça qui va être intéressant. Et là, en même temps, si tu... Euh, ben, tu viens de le mentionner, Deso, supposons qu'on on tente une prédiction moi, j'ai l'impression que tout ça, j'ai l'impression que c'est quelqu'un justement qui a été très bien élevé par son père, a eu d'excellents modèles autour de lui, comment se comporter et ne pas être trop, trop arrogant, euh, ouais. de, 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 de toujours bien se comporter, d'aider euh, tes coéquipiers, justement, tous les, les, les petits détails qui font en sorte que tu es, es un leader, tu es quelqu'un de respecté, que les gens, euh, non seulement, euh, t'admirent, mais veulent, veulent te suivre, là, veulent, veulent être dans ton sillon. Donc, tu sais, ça, je pense que c'est... Moi, personnellement, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est bon là-dedans. Puis tu le vois jouer sur une patinoire. C'est ça, au niveau de de du caractère, de l'effort et tout ça, et au niveau des détails, tu sais, son, sa technique de patinage, comment il peut jouer tout ça. Tu vois que c'est quelqu'un qui a vraiment profité, peut-être pas au maximum, mais qui a profité des enseignements qu'il a pu euh, obtenir de n'importe quelle personne euh, au fur et à mesure de sa jeunesse. Là. Euh, moi, je serais porté à dire que c'est quelqu'un qui a une très belle... Euh, Très, très, très beau leadership et tout ça. Quelqu'un qui travaille très bien. Moi, je serais porté à dire que ça aussi, là, c'est un point positif dans son cas.
0: Oui, autre point positif que PL souligne via la messagerie texte. C'est vrai qu'il est jeune, c'est un août 2006. Donc ça, c'est toujours intéressant lorsque tu es euh t'es « avantagé, entre guillemets, par cette euh, possibilité de croissance mmh. euh, un peu tardive, de dire OK, ben, par rapport à l'autre, t'es es un an plus jeune. Donc, tu là, tu as bien raison de le souligner, PL, il euh, coche cette case-là. Donc, voilà pour euh, l'attaquant, 6 pieds 186 livres. Tige Egan Lemarty, euh, Tu l'as dit en début de podcast, il fallait faire des choix, il fallait se limiter à un nombre quand même restreint d'espoirs dans la WHL, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. C'était pas une ligue qui était difficile de sélectionner des espoirs de premier plan. Euh, il nous en reste euh, Dis-nous ce que tu as à nous dire sur Téric Paraschak.
1: Téric Paraschak n'a pas vraiment le choix d'en parler des autres. C'est quelqu'un qui joue avec les Cougars de Prince George et lui, ce nom-là, à un moment donné, a commencé à faire fureur sur les réseaux sociaux parce que Bien, au début, de la, on s'entend les Cougars de Prince George, c'est l'une des, sinon, probablement la meilleure équipe de la WHL cette année, mais tu avais des Rally Hyde, des coin Zimmer qui étaient dans les camps d'entraînement de la LNH. Et pendant ce temps-là, Terek Perassac en profitait pour obtenir des points à une façon quand même assez vertigineuse. Et là, à un moment donné, je pense que c'est Cam Robinson, des Elite Prospects, qui a rapporté ça. Pour vous donner une idée à quel point ils nom commencé à sortir, là, je vous donne des statistiques. Lors des 12 premiers matchs de leur année de repêchage respective, Terek Perassac, en 12 matchs, donc justement, avait 15 buts, 10 aides pour 25 points. Il avait plus que 2 points par match à son année de repêchage et lui, en passant, ce n'est pas un late, c'est quelqu'un qui est né en 2006. Donc, tu ne peux pas nécessairement lui donner l'avantage de l'âge. Connor Bedard, <rire> l'an dernier, 10 buts, euh, 10 buts et 11 aides. Donc, je ne sais pas si vous comprenez, il était à un rythme de points par match plus élevé que Connor Bedard Donc là, c'est là que tu as des gens qui s'enflamment. Écoute, on doit prendre ce joueur-là extrêmement rapidement, qui a un potentiel top 10 et tout ça. C'est pour ça qu'on n'a pas le choix vraiment d'en parler, parce que les statistiques frappent aux yeux. Cependant, Téric Perassac, présentement, je trouve qu'il est en train de revenir un peu sur terre. C'est quelqu'un... Euh, juste pour te donner un exemple, simplement un but à ces quatre derniers matchs, donc il est déjà dans une euh, léthargie pour avoir observé des matchs. Mais là, tu as Hyte et Zimmer qui sont revenus et là, ben, évidemment, prennent un peu plus de temps de jeu. On les voit davantage. on, si on parle d'une équipe qui fonctionne avec deux trios et c'est normal, on a beaucoup de talent ouais. de tous les côtés, ben, ça fait en sorte que là, Perassac, on le voit, mais on le voit moins. Euh, Perassac, moi, je te dirais, Deso, je l'aime beaucoup parce que il C'est pas nécessairement le joueur le plus spectaculaire sur une patitoire, mais je le trouve intelligent. Euh, moi, je trouve qu'il manque d'accélération, donc euh, son explosion est à travailler. Lorsqu'il il, il, il lorsqu ne donne pas deux ou trois bonnes en et qu'il ne bouge pas ses pieds, on peut le voir un peu statique. C'est quelqu'un qui est facile à déborder lorsque tu l'attaques tu sur euh, des relances et tout ça. Lorsque tu transportes la rondelle, <coughs> je trouve qu'il se, il se fait déborder quand même facilement. Donc, ça, c'est peut-être un point de vue qui est négatif dans le cas de, 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 de Terek Perassac. Euh, lui aussi, donc quelqu'un qui, qui aime manœuvrer la rondelle dans les coins, dans les espaces restreints, tout ça. Mais il est intelligent. Je trouve que c'est quelqu'un qui... Il me donne l'impression que c'est quelqu'un qui joue quand même la tête haute. Il analyse beaucoup son information. Et il dirait que selon ce qu'on lui donne, toujours capable de réaliser les jeux. Tu sais, lorsque je te parle d'anticipation, de, de, de sens du hockey, de, de lire le jeu, tout ça, je le trouve Très bon. Lorsqu'il y a quelqu'un qui s'amène vers lui, on dirait qu'il trouve toujours le bon moment, la, le, 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 le synchronisme parfait pour être capable de se débarrasser de la rondelle. Est-ce que ça fonctionne tout le temps? Non. Là, c'est là le danger. Par moment, il garde peut-être un peu trop la rondelle. Il y a des pertes de rondelle et tout ça. Euh, ça, ça me chicote un peu. Puis évidemment, ben, son gabarit, il, il est correct, mais sans plus. T'sais, 5 pieds, on ne pas, 179 livres. C'est qu'on peut voir un joueur de 6 pieds et 185-190 livres dans la LNH. C'est correct, il n'y a pas de problème, il est amplement... c'est amplement suffisant pour jouer. Mm -hmm. Par moment, j'suis... je trouve qu'il y a des heures de Brain Point par moment. T'sais, en avantage numérique, par exemple, des os, on le voit tout le temps posté devant le filet. C'est quelqu'un qui va se glisser derrière la ligne rouge. Puis au bon moment, encore une fois, lorsque ça devient le temps de... Lorsque la rondelle va se retrouver à la pointe, par exemple, se glisse rapidement entre le gardien de but et. Euh, le défenseur dont va aller se glisser devant le filet donc capable de, de dévier des tirs et capable de s'ajuster très rapidement si c'est nécessaire qu'il supporte un coéquipier pour aller décocher un tir sur résection par exemple ou justement dévier un tir mais un peu plus haut dans la zone adverse, je trouve qu'il est très bon pour s'ajuster, c'est quelqu'un qui a une bonne vision de jeu quelqu'un qui, euh, qui justement pivote bien sur lui-même aussi, des passes soulevées il est très bon que il y a un bon tir, il y a quand même un bon tir aussi. Donc, tu sais, il bouge beaucoup. Par moment, tu le vois à droite, il est positionné à droite pour le tir. Et par moment, tu vas le voir, il va se glisser euh, subtilement derrière la ligne des buts. Puis là, ben, il est capable de se positionner devant le filet, de dévier des tirs. Là, il obtient un, un, un rôle de, de déranger le gardien de but. Donc, c'est vraiment le côté qui, qui, qui m'intrigue dans le cas de, de, de Perassac. Est-ce que ça va se perpétuer? Je t'avoue que contrairement à beaucoup d'autres joueurs, euh, je, il manque de visionnement, là, tu sais, je veux dire, des Kaden de Lindstrom, je l'ai déjà vu dix fois, alors que Parasac, j'ai moins de visionnement, donc est-ce que je vais maintenir mes propos dans un mois? Peut-être pas, mais je te dirais que le, le, le point de vue intelligence est, est très bon. Tu sais. Je trouve
0: ça intéressant, Marty, le point tu t'apporte sur, euh, sur les statistiques, parce que c'est quand même facile de s'emballer rapidement. Avec la récolte de points au début de saison, je vous ramène, il y a quand même quelques années. Souvenez-vous, Joachim Kemel en Liga, Marty. Il avait commencé avec une saison euh, phénoménale. Il était non seulement le meilleur pointeur de, des recrues, mais il était le meilleur pointeur de la Ligue au grand complet. Et là, tout le monde était parti en peur. Et finalement, Joachim Kemel, bon, était quand même un choix assez élevé des prédateurs de Nashville, mais ça reste que c'est pas c'est pas le joueur top 3 pendant qu'on parlait pendant un certain moment. Donc, je pense que c'est important de, de relativiser. puis Arrêtons le, le petit échantillon. Pendant un certain temps, il avait plus de points à pareille date que Connor Bédard. Perassac, ce n'est pas Connor Bédard non plus. Là.
1: Non, c'est ça, exactement. Puis tu sais, je pense qu'il y, y, y a... Moi, j'ai une hypothèse aussi pour expliquer son excellent début de saison et la raison pour laquelle ça a peut-être ralent... peut ralenti un peu des eaux. Petite anecdote, Tarek Perassac... Euh... L'an dernier, il ne jouait pas dans la WHL, il jouait dans un prep school du côté, euh, du côté de l'Ouest canadien. Il a eu des statistiques absolument renversantes à 16 ans. Là, il a 66 points en 30 matchs, donc très bon, mais tout ça pour te dire des autres, que l'an dernier... Supposons que lorsqu'il a commencé la saison, et premièrement, bien, les meilleurs joueurs de la NH n'étaient pas avec leurs équipes respectives, donc ça, c'est premièrement. Mais deuxièmement, Terek Perassat, on ne le connaissait pas. On n'avait pas de données. Comment on pouvait... Euh, savoir ses tendances, comment on pouvait savoir comment il manœuvre à la rondelle, où il aime se... Euh, <coughs> où il aime se situer sur la patinoire. Euh, on n'avait pas ces données-là. Et là, ça peut donner un avantage à un gars comme Perassac. Mais là, les matchs se multiplient. fait mal paraître des équipes. Euh, justement, là, se retrouve avec 25 points en 12 matchs. Euh, meilleur rythme que, que, que Connor Bédard. Là, on se met en parler. Ben mais là, qu'est-ce que tu penses que les autres équipes font là, avant d'affronter les Cougars de Prince George ben, on analyse, on analyse les séquences vidéo. On dit « Écoutez, faites attention, il est situé à tel endroit, ou tel endroit, mmh. ou tel endroit. Il fait tel geste ou tel geste. » Et dans le deuxième match que j'ai observé de Perassac je trouve que c'est quelque, quelque chose qui, euh, qui m'a frappé peut-être un peu. Je trouvais que c'est comme si les adversaires étaient un peu plus prêts face à lui. Donc, est-ce que ça va perdurer? Je le maintiens. Je n'ai pas une tonne de visionnement. C'est fort possible que je me trompe, mais... C'est peut-être le côté qui est à surveiller. Est-ce qu'il va être capable, ben, premièrement, de, de faire fi, justement, de cette préparation-là accrue à son endroit? Ça, c'est un. Et deuxièmement, ben, justement, c'est de trouver une façon de t'adapter, ben, évidemment, de, de t'améliorer dans tout ça.
0: Oui, c'est intéressant le point que tu apportes, Marty, parce qu'on le voit particulièrement dans le baseball majeur, les joueurs qui arrivent, qui ne sont pas nécessairement sous le radar des autres formations, que ce soit des jeunes lanceurs, bien là, quelles sont les tendances Quel genre de lancer C'est quoi son strikeout pitch C'est quoi le lancer qu'il va utiliser lorsqu'il est en retard dans le compte Même chose pour les frappeurs. C'est quoi ses forces C'est quoi ses faiblesses Donc c'est un bon point qui t'amène pour uh, Téric uh, Perassac. Merci APL. Euh, J'avais fait une faute d'inattention. J'avais écrit uh, Tarassac. Mais c'est bien. Téric uh, Perassac 5 et 11, 179 livres. Marky, de... vas-y, vas-y. Vas
1: Petite blague à part, que je, tu, sais, tu, me parles, tu, sais, tu parlais du baseball. Est-ce qu'il y a un exemple chez les Reds que je peux utiliser où on enchaîne?
0: <rire> je pense qu'on va enchaîner. Ah, bon.
1: <rire>
0: <rire> euh, ça fait le tour pour les joueurs de la WHL, encore une fois. Il y en avait plusieurs autres sur notre radar. On aura l'occasion d'en reparler, évidemment, d'ici la fin de la, la saison. On est seulement que le 11 novembre. Le repêchage est dans plusieurs mois. Marty, plutôt ce matin, et oui, ce n'est pas une erreur, ce fois-ci, c'est bel et bien ce matin, le Rocket de Laval disputait une rencontre face au Moose du Manitoba. Quand même étrange, un match à 11h30 le matin. Je ne la comprends pas trop, Marky. As-tu -tu, as l'explication pour nous pourquoi la
1: rencontre était aussi tôt, plus, plus qu'une question de logistique? Oui, mais ben en fait, en fait des eaux. Je, je, de ce que j'ai cru comprendre, je pense que dans la LHJMQ on va voir ça davantage dans les prochaines années. Bon, on voit ça beaucoup dans le, dans le reste du Canada, donc... Euh, on le voit en Ontario, on le voit dans l'Ouest canadien aussi. Et là, bien, on le levait à Winnipeg ce matin. Ce qu'on fait, dans le fond, c'est qu'on réserve des journées scolaires. C'est des sorties scolaires où euh, toutes les écoles, je te donne un exemple, je n'ai pas, pas étudié la question en profondeur dans le cas du match de ce matin, mais euh, on rassemble plusieurs écoles de la région de Winnipeg. On les amène dans l'amphithéâtre. La, dans premièrement, ça crée une très, très belle atmosphère. Je pense qu'on va, on va créer ça surtout dans des endroits où justement on a peut-être de la difficulté au niveau... Euh, des assistants, si on a de la difficulté d'amener des gens et tout ça, bien là, au moins, pour, euh, pour l'espace d'un match, tu le sais à quel point des enfants, ça peut faire énormément de bruit, ça peut être extrêmement... Tu sais, ouais. plutôt que d'aller faire des mathématiques euh, à 10h le matin, si on dit que tu vas aller voir, regarder un match, euh, des mots du, dans le cas des gens de Winnipeg, du, du Moose du Manitoba, d'aller voir un Brad Lambert, un Charles, Charles Lucius, des, des joueurs des Jets, là dans le fond, des, des, des futurs joueurs des Jets, ben, c'est certain que t'es excité, amènes énormément ben, de bruit, euh, d'ambiance, et bien là, évidemment, ben, premièrement, sur le point de vue communautaire, c'est très bon, et deuxièmement, ben, je pense que les joueurs apprécient beaucoup parce que ça peut peut-être même apporter plus d'ambiance que certains ouais. matchs qu'on retrouve en soirée.
0: Et tu mentionnes que les joueurs apprécient, je suis curieux de t'entendre, parce qu'on dit souvent que les joueurs de hockey, c'est des bibites de routine. T'sais, les joueurs ont besoin de faire le petit dodo, le petit repos. Après ça, on arrive à l'arena la même heure. On passe par le même chemin. D'avoir une rencontre, à Winnipeg, ça devait être à 9h30 ce matin, mm. ça entend que c'est quand même assez déboussolant. Là. Les joueurs, euh, ils viennent juste de se lever. Ben, clairement, ils ne se lèvent pas à 9h. Là, mais ils, ils, la machine n'est pas pareille. Penses-tu que les joueurs apprécient réellement ça, du moins les joueurs visiteurs en plus?
1: Euh, ouais, là, c'est un bon point des autres. C'est clair que pour le point de vue préparation. Je te cacherai pas. Avoir... L'exemple est bon des autres. Euh, pour avoir souvent parlé avec des anciens joueurs de la LNH, lorsqu'on parlait de... Je, je, je salue d'ailleurs Pascal Leclerc, l'ancien gardien de la LNH là, qui a joué pour les Blue Jackets et les, les sénateurs d'Ottawa, m'avait déjà mentionné cette anecdote-là. Il me parlait pour un gardien de but surtout, là, la, la perspective d'un gardien de but. Il me disait, les matchs en après-midi, les samedis après-midi, je détestais ça parce que justement... puis lui, il disait que j'étais une débite de routine, j'avais besoin vraiment de faire les choses euh, comme il se doit pour être très, pour être prêt à disputer ma rencontre. Mais il disait justement, ce n'est pas la même chose. Donc, tu n'as même pas de sieste parce que c'est beaucoup trop tôt c'est l'après-midi, euh, t'as pas nécessairement pour pour ceux qui, qui sont à l'aise là-dedans, euh, t'as pas nécessairement d'entraînement d'avant-match, donc pour aller te réchauffer pour te sentir comme il se doit au niveau euh, des mains, du tir des choses comme ça euh, donc j'ai pas de difficulté, à. c'est drôle là hein, le Rocket de Laval n'a pas eu un très gros match pour commencer la rencontre euh, Est-ce que ça peut s'expliquer de cette façon-là? Peut-être. Il y avait énormément de revirements. Les défenseurs, euh, leur première passe était constamment ratée. J'ai trouvé que William Trudeau, entre autres, n'a pas eu un très, très bon début de rencontre. Est-ce que ça peut s'expliquer de cette façon-là? Euh, Peut-être. Mais, mais oui, ça, un bon point. des Désolé, toute la préparation est un peu bousillée, mais en même temps, ben, tu le fais pour les partisans, donc t'as pas vraiment le choix. T'sais.
0: Ah, intéressant point de, de, de Pelle La Pointe-Visina qui mentionne que Bruno Gervais à RDS racontait que dans ce genre de match-là, c'est spécial pour les joueurs parce que est en troisième période, il n'y a plus de spectateurs parce qu'ils sont tous retournés à l'école. Donc, tu passes une ambiance survoltée à ah, finalement bon mais ben, l'heure du dîner est arrivée, donc on quitte. Euh, l'amphithéâtre pour aller justement dans, sur le retour des bancs scolaires merci pour euh, la précision oui. euh, Pascal oui. euh, bon Margie bon, revenons au match plus dans l'aspect hockey tu m'as parlé de William Trudeau je suis content de savoir que ça a été euh, ben, je suis pas content de savoir que ça a été difficile je suis content d'avoir l'information oui. Du coup, d'un point de vue positif allons-y dans le positif parce que le Rocket quand même une saison disons-le en deçà des attentes, bien que prévisible, de par le fait que c'est une équipe très jeune, je pense que certains s'attendaient un peu plus, mais ils ont quand même passé le balai du côté de Winnipeg. On a gagné hier, on a gagné ce matin, et ce matin, notamment grâce à deux joueurs qui ont vraiment été les bougies d'allumage à l'attaque, Joshua Roy et
1: Sean Farrell. Ouais, mais ben ça a été extrêmement intéressant dans leur cas. Tu sais, j'avais déjà observé, évidemment, le petit là p'tit, p'tit Canada, ça faisait peut-être quelques semaines que je n'avais pas observé le Rocket. J'avais regardé beaucoup de matchs au début de la campagne et tout ça, puis. Vers les, les derniers matchs que j'avais observés, je commençais à noter justement une, une petite chimie entre Joshua Roy et euh, Sean Farrell. Est-ce que j'étais surpris? Pas nécessairement, parce que les deux joueurs sont extrêmement intelligents. Les deux joueurs aiment jouer justement avec des joueurs qui comprennent comment ils fonctionnent. Si tu sais, si tu penses à un autre niveau, mais que tu joues avec un, 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 mais que ton, autre, ton autre coéquipier, lui ne comprend pas nécessairement que tu vas te diriger à quel endroit. Ne va pas comprendre que tu vas réaliser tel type de jeu parce que ce n'est pas dans l'ABC la, du hockey. Si tu veux, euh, ça peut devenir compliqué parfois pour ces genres, ce genre de joueurs-là. Mais Joshua Roy et Sean Farrell, de ce que j'ai remarqué dans le match, et, je, et je, je pense que ça a apparu encore dans le match de, cette, de, de ce matin, est-ce que ça a été parfait sur tout Moi, non. Moi, je te dirais même que Joshua Roy a eu un. Ça a été là à se mettre en marche. Je trouve qu'il y avait beaucoup de revirements. Il était, il était pas, tu sais, le mauvais Joshua Roy, là, on le voit au début de la rencontre. Il était pas nécessairement impliqué. Euh, tu lui, tu parlais de la routine. Ça l'a peut-être affecté. Il avait tendance à se débarrasser de la rondelle plus facilement. Il, il me semble qu'il y avait moins de mordants dans ses replis défensifs. Ça, ça laissait un peu plus à désirer. À partir de là, je te dirais, de la milieu du, euh, milieu de la rencontre. Ça s'est amélioré. On l'a vu davantage utiliser son coup de patin. On l'a vu davantage utiliser justement sa vision de jeu. Trouver les ouvertures, trouver une façon de se libérer, d'obtenir des rondelles et tout ça. Et C'est ça. Ce qui m'a frappé, c'est que dans des certains gestes qui peuvent être assez compliqués à lire, à, à, à anticiper, mais là, les joueurs, justement, se trouvaient. Tu sais, je te donne un exemple. Le but de Joshua Roy, euh, c'est arrivé à la suite d'un revirement. Puis, tu sais, premièrement, c'est quelque chose de comprendre que Brady Keeper est en mesure de provoquer un revirement à la Ligue bleue adverse euh, et faire en sorte également que la rondelle ne sorte pas de la zone. Donc, c'est une chose de comprendre ça, de comprendre qu'on va être capable de créer de l'attaque. Immédiatement, Joshua Roy, lorsqu'il a vu ça, a bifurqué retourné au filet. Mais de se retrouver au filet, on s'entend que Brady Keeper, il était à droite à sa propre pointe. Ça, ça veut dire, mais il y avait Sean Farrell qui était de l'autre côté, par contre. Il a compris que Sean Farrell allait probablement lui remettre la rondelle et allait la lui remettre rapidement. Donc, il s'est dit « Je vais être là parce que Farrell va me trouver tout de suite. Je le sais qu'il lui-même est intelligent. Je le sais à quel point il a une vision de jeu extraordinaire. S'il a besoin de marquer, il va marquer. Je ne suis pas inquiet, mais je sais qu'il va me trouver. » Et Qu'est-ce qui est arrivé? Keeper a remis la rondelle à Farrell. Farrell a gardé la rondelle peut-être euh, maximum une seconde. Là. Ça s'est passé très rapidement. Tout de suite alimenté de Joshua Roy. Un but facile dans une cage béante. Donc, tu sais, lorsque tu parles de chimie, de synchronisme, on dit souvent que ça prend des matchs pour trouver... Euh, pour trouver ces petits ajustements-là. Et Joshua Roy n'a pas eu besoin de ses premiers matchs-là, mais je pense surtout à Farrell lorsque je dis ça. Là. Le fait de se trouver, le fait de trouver les tendances, d'être de plus en plus à l'aise dans un calibre là, de jeu, là, moi, je trouve qu'on l'a vu ce matin. T'sais.
0: Ouais, puis tu sais, on l'oublie, Sean Farrell, ça vient beau être un, un espoir repêché en 2020, il est à ses premiers coups de patin professionnels. Là. Oui, il a joué l'année dernière avec le Canadien de Montréal, honnêtement, bien des gens l'ont oublié parce que, il a peu joué, c'était pas dans des... Il a pas été extraordinaire, il a pas été flamboyant, il n'a pas été beaucoup utilisé non plus. Moi, je considère <rire> vraiment que c'est des... Ouais, pour les gens qui s'en souviennent pas, c'était comme une remise vers le gardien le gardien... Contre mm -hmm. les Flyers, les
1: Panthers. Contre les Panthers. <rire> les
0: Panthers? <rire> OK, je mm -hmm. pas ça, là. Mais ça, pour dire que c'est vraiment... C'est vraiment de l'apprentissage, je veux, veux pas... Il le. Il commence là, vraiment ses premiers pas et là tu regardes statistiquement parlant, c'est quand même 9 points en 12 matchs, c'est un petit bonhomme, c'est pas un gros gabarit, mais il se sert bien son intelligence pour être capable de se démarquer sur la patinoire et je sais qu'il y a bien des gens à Montréal qui aimeraient ça voir Joshua Roy avec le Canadien qui aimeraient ça précipiter les choses parce qu'ils croient qu'il est prêt. Moi je pense qu'on gagne justement à bâtir cette chimie-là, cette cohésion-là entre des jeunes joueurs qui apprennent à la dure un petit peu parce que le Rocket n'a pas nécessairement un début de saison du tout cassé mais qui, justement, ne peuvent pas juste s'en sortir en étant renvoyés avec le Canadien. Ils doivent travailler, doivent trouver les solutions, doivent être en mesure de, justement, euh, patiner, pédaler un petit peu dans la boîte. Puis finalement, pour l'instant, ça fonctionne, tant mieux. Peut-être que le mousse du Manitoba était peut-être un adversaire plus, euh, plus facile à prendre en fin de semaine. Est-ce que ça va se poursuivre dans les prochains jours? Qui sait. Mais pour l'instant, le Rocket a fait belle figure ce week-end, euh, pas ce week-end, mais -ce dans les derniers
1: jours, là, euh, hier et aujourd'hui. Mais chapeau, chapeau, Rocket, en passant, parce que là, tu viens de dire, OK, peut-être que le, le Moose Manitoba est un poids plus facile, mais pas nécessairement. Je te disais qu'ils ont une bonne équipe, ils ont beaucoup de vétérans. Écoute, en défense, là, tu as quelqu'un, c'est un exemple que je donne comme ça, mais tu as Carl Capobianco, qui a des matchs d'expérience dans la LNH, euh, t'sais, en Arizona et à, à Winnipeg, euh, t'sais, qui, t'sais, qui, en a, qui, qui a vu Neiger, qui est quand même un bon défenseur. À l'attaque, Brad Lambert, j'ai aimé le match de Brad Lambert en passant, désolé, là. Euh, tu sais, le côté, tu sais souvent, je lui reprochais le fait qu'il se débarrassait de la rondelle rapidement lorsque tu lui appliquais de la pression. C'est pas nécessairement qu quelqu'un qui était très confortable lorsqu'il se dirigeait en zone adverse. C'est s'est énormément amélioré à ce niveau-là. Il est très confortable. Il va très bien. Il exploite les zones, euh, les zones libres. Il est capable de créer beaucoup de feintes. Euh, vraiment, c'est intéressant. T'sais, il y avait une bonne équipe. Là. Chad Lucius a connu un bon match. Moi, j'ai bien aimé euh, le trio composé notamment de Daniel Torgerson et de Jeffrey Truchon-Viel, le natif de Mimouski, là euh, J'ai aimé ce trio-là, je trouve qu'on mettait de l'intensité. Tu sais, quand je parlais du début de match qui a été compliqué, là, euh, ces éléments-là, on, on les voyait constamment à beaucoup de pression, on mettait de la pression au filet, on, était, on dérangeait énormément le Rocket, mais ses chapeaux à Jean-François Hull, a portée, les correctifs. Euh, L'échec avant s'est rodé, la défense a, a fait de meilleures relances aussi. Je pense que les attaquants ont, sont peut-être mieux revenus dans leur territoire pour, pour aider tout ça, là. Et tu sais, on parle de Farrell et de Droit, mais leur joueur de centre, c'était Brandon Gignac. Mm -hmm. Lui, on n'en parle pas assez. Là. Clairement, il a un début de saison incroyable. Je sais que je pense avoir vu que du côté du Rocket de Laval, on comptabilise des statistiques. Il est de loin le meilleur au niveau des chances de marquer de l'équipe, euh, au niveau de l'équipe. Lui, là, il est extrêmement sous-estimé. J'ai quand même regardé, je pense que c'est cinq matchs depuis le début de la campagne. Il n'y en a pas un. Tous les autres joueurs ont eu des journées de congés, tout ça, des. Les journées, c'était plus difficile, là. mais Brandon Gignac a été présent dans chacun de ces matchs-là. Et dans chacun des matchs, je te dirais, là, lorsque j'avais un top 5 à te nommer des meilleurs, s'il était, il faisait, partie, il faisait partie. Il faisait partie du groupe. C'est dommage qu'il n'y ait pas de contrat avec les Canadiens. Je pense que c'est quelqu'un qui en mériterait un. Là. Euh, parce que clairement, ce qu'il montre, c'est impressionnant. Oui, puis
0: ouais, bien les gens se disent, parce qu'il n'est pas un produit du Canadien de Montréal, il n'a pas été repêché ici. On le regarde un petit peu de haut, on va avoir tendance à regarder les joueurs qu'on a vraiment été, euh, qu'on se souvient de leur année de repêchage puis qu'on s'est informé. Brendan Gignac, c'est quand même un ancien choix de troisième tour, c'est là ce qu'il est plus vieux, vu que c'est un 2016. Mais tu fais bien de le mentionner que, que c'est peut-être en raison de son contrat euh, qu'il va avoir un frein pour être rappelé dans la Ligue nationale de hockey. Parce qu'il avait été très bon au camp d'entraînement. Souvenez-vous, là, il avait vraiment été, c'était la portée à la défense aussi. C'était tu Kaden Goulet contre les sénateurs qui avaient été frappés le dos et Gignac avait engagé le combat. Euh, tout ça pour dire que oui, tu fais bien de le mentionner, Marky, Brendan Gignac, un peu dans l'ombre, mais ô combien utile depuis le début de la campagne avec le Rocket de Laval. Mmh. Euh, allons du côté du repêchage 2023. Les deux premiers noms qui ont, les deux premiers joueurs qui ont entendu leur nom être prononcés, Connor Bedard et Leo Carlson, Vraiment un début de, de carrière spectaculaire dans la Ligue nationale. Sans, sans surprise, je dis pas ça comme si, waouh, hein, quelle, quelle surprise. Mais plus dans le sens, vraiment, il répond aux attentes. Bedard, pendant un moment, on sentait que il voulait que ça fonctionne, ça fonctionnait moins, mais là, clairement, il a pris ses aises. Hier, quelle performance. Et il a sept buts à ses six derniers matchs. Il est point per game, il est 13 en 13. Tout le monde savait que Conor Bedard allait être bon. De façon réaliste. J'avais peut-être avancé un 65 points. Certains, il y allait qui allaient point per game, d'autres avançaient 100 points. Honnêtement, Marty, sky's de limite À 18 ans, être capable de tenir son bout comme ça dans la Ligue nationale, c'est vraiment incroyable.
1: Pour vrai, tout, tout est vraiment possible. si <rire> C'est drôle parce que, tu sais, on s'entend avant les deux ou trois derniers matchs. Il produisait quand même un rythme intéressant, mais là, c'est rendu ailleurs. Là, c'est... Écoute, j'ai pas vu ça souvent. Je pense que c'est la première fois que je vois ça de ma vie, des autres. Quelqu'un, là... À la fraction de seconde où il est sur la patinoire, pas trois ou quatre secondes t'as donné ton enjambé, là, t'es prêt. Dès le moment où il met les pieds sur la patinoire, écoute, il y a l'une de ses aides contre les... l'un de ses buts contre les, les Panthers hier, là. Il débarque sur la patinoire, il voit déjà qu'un joueur... Écoute, moi personnellement, le probablement, j'aurais perdu mon bâton <rire> et voir l'action arriver rapidement comme ça, ou qu qu'est-ce que je fais, je, je, Ça m'aurait pris une seconde ou deux avant de comprendre OK, je, je, je vais me placer à tel endroit. Lui a tout de suite c'est te cette fraction de seconde, créer un revirement, amener deux contre un de l'autre côté, c'est une façon de marquer. C'est impressionnant de voir à quel point il pense à un autre niveau. Et là, l'ajustement, j'ai bien aimé les ajustements de Luke Richardson aussi. On a changé les trios. Là, présentement, je joue avec Nick Folino et Philippe Kourachev. Et ce que j'aime bien dans. Là, je pense qu'on le protège un peu plus. Tu sais, au début de la campagne, il était au centre, prenait des grosses mises en jeu difficiles contre des Sidney Crosby, ouais. euh, contre des Nathan McKinnon, des, des Nick Suzuki, puis clairement, l'aspect où il est le plus euh, mauvais, où il a vraiment beaucoup de travail à faire, c'est sur le point de vue des mises au jeu. Et c'est encore le cas, là-dessus, là vraiment, il n'y a pas d'amélioration, mais au moins, on le protège un peu plus. On place euh, davantage Nick Folino pour prendre des mises au jeu. Euh, je, je me rends compte que par moment, les... les euh, les tracés défensifs, les replis défensifs, le positionnement et tout ça, c'est davantage Courachève qui prend ses, dé... qu ses, euh, ses décisions-là. Et Conor Bedard, ce n'est pas parfait encore sur le point de vue du positionnement, mais il y a un aspect où je trouve qu'il est meilleur, c'est pour supporter ses coéquipiers, pour s'offrir en relance. Au début de la campagne, il était un peu trop éparpillé, donc il pouvait recevoir la rondelle, mais à un endroit où il était plus facile de... à repousser le long des rampes, ben, où il était, était plus facile plus facile de lui faire provoquer un revirement. Alors que, présentement, je trouve qu'il se positionne mieux et ça fait en sorte que ses relances sont plus efficaces et on le sait à quel point il y a un coup de patin absolument explosif. Là. Ah oui. Donc, il est capable rapidement d'exploiter la zone, la zone adverse. Et là, ce que je remarque davantage, c'est que c'est souvent ce qui fait la force des meilleurs joueurs de la LNH, là. Aussitôt qu'il a la rondelle, ça ne prend pas énormément de temps. Il crée énormément d'attaques. Il, il explose avec sa vitesse. Il sait déjà qu'est-ce qu'il va faire. C'est un lancé, c'est une passe. Il est excessivement bon là-dedans.
0: Ah, puis honnêtement, tu regardes quand un bédard hier, certains, euh, avec raison, le premier but qu'il a marqué, il soutient la rondelle au défenseur. Il ne prend même pas une demi-seconde, bang, la rondelle dans le filet Puis le gardien est comme, wow, j'étais pas prêt. <rire> Et moi, c'est vraiment son deuxième but marqué. Il, il, rentre, il rentre hors l'aile il y a, a un certain angle avec le gardien, il se fait face au gardien, mais à la dernière seconde, il va étirer les bras pour changer l'angle de tir. Petit lancer des poignets précis, puissant, vraiment comme un dard. Pas un lancer qui, a, qui est allé craquer, il a juste changé son bâton, il a décoché un petit flic des poignets, la rondelle était dans le filet. Sincèrement, c'est spectaculaire ce qu'il apporte depuis le début de l'année. Et là, plus tard dans la rencontre, les Panthers de la Floride on applique euh, de l'échec avant, on veut déranger un petit peu Connor Bedard, on le fera absolument le long de la bande, immédiatement à Nick Foligno, les gants sautent. T'sais, on voit que c'est une équipe qui se tient. On voit que ces, ces, ces acquisitions-là de Foligno et de Perry vraiment portent les fruits à Chicago. Et Luke Richardson, c'est évident que c'est l'ambiance qu'il veut créer autour de Connor Bedard Et je pense que c'est l'ambiance parfaite pour que le jeune se sente à l'aise
1: et puisse grandir à travers tout ça. Il y a une chose, là, je trouve, qu'on n'a pas souvent mentionné dans le cas de Connor Bedard, même lorsqu'il jouait dans la WHL. On s'entend que lorsque tu es un joueur générationnel à la Conor Bedard ou à la Connor McDavid ou à la Sidney Crosby, les joueurs vont être constamment portés de vouloir te faire perdre patience, vont te donner des coups de bâton, vont aller te parler, vont tenter de te déranger de toutes sortes de façons. rassouviens toi de Brad Marchand lors du... du, du, du ben oui. la oui, il avait de son tenu jusqu'au banc. C'est ça, il avait tenté de l'amener jusqu'au banc. Euh, le deuxième match entre les deux équipes avait tenté de le déranger à nouveau. Là, hier, ce qu'on a remarqué, c'était Matthew Kutchuk. Matthew Kutchuk, il y a eu souvent des mêlées. Euh, tu parles justement de la mise en échec de Dimitri Koulikov, où il y a eu des mêlées par la suite. Euh, tout le monde tente de le déranger, tout le monde de lui, tente de lui parler. Et tu remarqueras, tu remarqueras la réaction de Conor Bédard. Chaque fois que quelqu'un tente de le sortir de son match, c'est comme s'il si, comme, comme si ne se passait absolument rien. Ça ne le dérange pas. Et là, là-dessus, si je le compare à Mick David et Crosby, c'est là, là qu'il me renverse. Lorsque tu tentes de le déranger, il n'y a absolument rien qui se passe. Il ne se laisse pas déconcentrer, même à la limite. Rappelle-toi justement le geste de marchand. et Il a le gros sourire, ça le fait rire. Et... Oui, ça le fait là, rire. Ouais, ouais. Ça ne le dérange absolument pas. Ça, tout ça pour dire, là, même Crosby à l'occasion, et je sais que Crosby est difficile à sortir de son match, mais même Crosby à l'occasion, tu peux le voir qu'il est dérangé. Souviens-toi de... Uh, Brandon Dubinsky, il y a quelques années, avec les, les Blue Jackets de Columbus, wow. le sortait constamment de ses ouais. gonds Il y avait des mêlés qui étaient constamment en train uh, de se battre et tout ça. Même Crosby était capable de sortir de son match. Mec David on le voit souvent. Mais Connor Bedard, moi, c'est là que ça m'impressionne. Il n'y a, a pratiquement rien qui le débranche. Ouais.
0: Hey, hey, c'est Brandon Dubinsky, j'avais oublié ça. Merci pour les soutenir. <rire> um, McDavid, David, c'est surtout quand ça ne fonctionne pas. Beaucoup de frustration. Il va donner des coups. va exprimer. On voit son body language, clairement. Il n'est pas content. On verra pour Bédard. C'est un début de carrière. Peut-être que lorsqu'il aura un passage à vide ou les blocs qui s'en vont nulle part dans cinq ans. Évidemment, tout ça pourrait changer. Mais tu fais bien de le mentionner. puis hier, Matthew Ketchuk, ce n'est pas juste « je te parle ». C'est « je te parle, mais je te pousse ».« Je te parle, je te provoque ». Et ça semblait vraiment pas le déranger, donc intéressant, début de carrière pour Cornu Bellard Vraiment spectaculaire depuis le début de la saison. C'est sûr et certain qu'il ne va... il a probablement déjà son nom de gravé sur le trophée Le. Bien des gens ne lui donnaient pas parce que... Euh, écoute, il était peu entouré, peut-être qu'on ne faisait pas de points, mais pour l'instant, c'est vraiment bien parti dans son cas. Puis s'il maintient ce rythme-là, puis qu'il obtient 90 points, écoutez, là, parce que ça risque d'être... Ça risque d'être euh, son trophée à lui à la fin de la saison. Bon, OK, parlons de Léo Carlson, qui euh, lui aussi n'est pas piqué des vents bien qu'il joue un petit peu moins, parce que du côté des Ducks, on veut le ménager. Euh, un tour du chapeau, euh, il y a quelques jours à peine, contre les Flyers de Philadelphie. Vraiment, c'est un un joueur qui a fait le saut rapidement dans la Ligue nationale. Certains voyaient Adam Fentili devant Carlson. Moi, j'étais surpris, mais ça, bien que je comprenais la, la décision des Ducks, et honnêtement, il est spectaculaire.
1: Ouais, ben, le, je sais pas si tu m'as vu lorsque, lorsque tu as dit qu'il y avait, avait une main sur le trophée Calder Connor Bedard. J'ai un peu grincé des dents parce que, justement, tu as Kaleo Carson qui, lui aussi, de l'autre côté, à Anaheim, c'est assez impressionnant ce qu'il accomplit. Puis ça me surprend encore plus. Ouais,
0: au moment où on se parle, tu, tu mettrais Bedard devant Carlson pour le Calder. Hein?
1: Oui, mais de là à dire qu'il a une main sur le trophée, non, c'est extrêmement serré, moi, je pense. Je pense Dans que. que Léo Carson, les prestations qu'il apporte...
0: Non, mais t'oublies oh. le, le facteur Chicago, je pense. Tu sais à quel point c'est important le marché. Tu as Anaheim et Léo Carson, un Européen, contre Chicago, Connor Bedard qu'on entend tout le temps parler. Je pense que ça, ça y fait aussi...
1: Je comprends cet aspect-là. Je comprends que c'est les journalistes qui votent pour le trophée Carver aussi. Donc, tu sais, on va toujours être porté à aller pour le joueur plus spectaculaire. Je ne dis pas que Léo Carlson n'est pas spectaculaire, mais ce n'est pas Connor Bedard. Ça, je comprends cette, ce, ce point de vue-là. De dire qu'il est de loin en avant de Léo Carson, là, c'est là que je suis. C'est okay, là, là que j'achète moins. C'est davantage ça. C'est vrai que je pense qu'on a une lutte. Moi, je pense qu'on a une lutte. Et, et c'est de voir Léo Carson comment il se comporte. Carlson, présentement, moi, je te dirais que ça me surprend encore plus que, que, que Bédard. Bédard, je m'attendais pas mal à ce que ça se déroule bien. Je trouve qu'il apprend mieux que ce, que je, ce à quoi je m'attendais sur le point de vue euh, défensif, comment se positionner et tout ça. Mais Carlson, moi, je ne pensais pas qu'il serait de calibre à... Déjà, On a souvent parlé sur, du fait qu'il bégayait beaucoup. C'est quelqu'un qui était très timide. C'est quelqu'un qui n'est pas nécessairement le plus confortable au niveau euh, social. Il le devient, mais ça lui prend davantage de temps à, à être confortable avec les gens. Mais là, de ce que tu vois, il est déjà confortable dans la LNH. Il a un calme impressionnant. Il est capable de réaliser des jeux, il est capable de se positionner de telle façon, il n'y a pas grand chose qui l'ébranle lui non plus. Là, tu sens qu'il s'amuse aussi, il apporte des points, il a le gros sourire. Euh, je le vois avec Pavel Mintukov par moment dans des vidéos sur Instagram ou euh, euh, sur TikTok avant les matchs. Il semble s'amuser au niveau de, 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 de sa tenue vestimentaire, il semble de, décontracté, il semble relax et tout ça. Euh. Je suis vraiment impressionné. Puis C'est de voir aussi à quel point, dans les détails, il est bien meilleur que Bedard. C'est quelqu'un qui se replie très bien défensivement. Il travaille bien, il supporte bien ses défenseurs. Euh, les relances sont efficaces. Euh, il, il lui trouve également de façon... Euh, si, le, euh, si on a besoin d'obtenir un tir euh, dans l'enclave, il va se déporter un petit peu. Il va aller supporter un coéquipier, que ce soit un Troy Terry, un Trevor Zegers, pour obtenir euh, des tirs et tout ça. Puis là, ben là en plus... Ce qu'on voit dans les deux dernières rencontres à Naeim, là, c'est pratiquement le seul joueur offensif. C'est lui qui prend les, les choses en main offensivement. Là, il y, a, il y a des mains. Il trouve une façon de foncer au filet, d'obtenir des buts, que ce soit sur des retours de lancée, en prenant une rondelle libre devant le filet, en ayant des mains, des jeux extrêmement spectaculaires euh, au niveau des mains, du tir et tout ça. Donc, Moi, c'est ça qui m'impressionne. Le jeu est plus complet dans le cas de Carlson que dans le cas de Bédard, mais là, c'est le côté à, offensif, là, vraiment. Là, il en fait beaucoup plus que ça à quoi je m'attendais. C'est pour ça que je parle, de, je pense, d'une lutte à, à deux ou trois. Ils n'ont pas le choix de le placer là, je pense. Ah
0: oh oui, clairement. Clairement, c'est une lutte, mais ça reste que si les joueurs maintiennent exactement le même mérite, d'ici la fin de la saison, Low Carson aura connu une super campagne Mmh. Euh, reste à voir s'il va jouer tous les matchs tu sais je regarde euh, la, la, la cédule des, des Docs je sais qu'il a joué tous les matchs depuis le début du mois mais là on a joué hier on joue mardi mercredi et vendredi du côté des Docs par moment on a voulu y aller avec un calendrier plus allégé tu sais s'il si, si se retrouve à rejouer 65 matchs par rapport à 82 tout ça ça va être des facteurs évidemment à prendre en considération mais ça n'enlève rien sur le fait que Leo Carlson est vraiment euh, à la hauteur de son talent depuis le début de la saison en fait tu sais Adam Fantilli n'a rien à se reprocher. Hier, Jacob Chouba, euh, la, la, la chicane est partie, puis Adam Fantilli est sauté dans le top. puis il s'est dit « je savais très bien que c'est Chouba, mais ça m'a pas empêché d'y aller tu ». Sais, il, tu sais, il y a quand même plusieurs joueurs là, qui se démarquent, euh, depuis le début euh, de la campagne. Logan Coulé, du côté des Coyotes aussi, on entend moins parler. Oui, vas-y, Marc. -y. En
1: passant, là, tu parles de la mise en échec
0: de Jacob Trouba, des autres. L'aimes-tu un petit peu, hein, Dimitri Varanka, finalement?
1: <rire> -tu un petit
0: peu? Ben, je, je, je l'avais trouvé quand même chien contre le Canadien, là, parce que c'était quand même deux mises en échec dans le dos. Euh, en même temps, je comprenais que c'est ton premier match chez LNH, fait que tu veux te, te faire remarquer, fait que tu es un petit peu excité, fait que tu cherches un petit peu le contact, mais tu sais, ouais. deux fois. Mais c'est sûr que de voir... C'était trop bas à terre parce que bien des gens n'étaient pas déçus de ça. C'est quand même été, dans les dernières années, ça a été pas mal le, le shérif de la Ligue nationale. Là. Alors chez moi, Ryan Reeves, c'était le joueur qu'il fallait te lever la tête lorsqu'il était sur la patte noire. Le Marty je pense qu'on s'entend sur celle-là.
1: Oui, oui, non, ça, 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 ça c'est clair et net. Puis tu sais, euh, c'est parce qu'aussi, euh, contrairement à Ryan Reeves, euh, Jacob Chuba, il est capable d'apporter de, de l'attaque. Il est capable de te faire mal autre, autrement que par son jeu offensif. Et Puis on s'entend, il patine comme le vent aussi. Là, Jacob Chuba, ouais. c'est l'un des meilleurs patineurs chez les défenseurs. Donc, ça, il y a clairement un, un, ouais. un aspect. Et Mais Ryan là, Reeves
0: non. aussi est capable de te faire mal. C'est juste qu'il fait mal au même avec sa fiche de moins 11.
1: Ouais là, c'est ça. Des, 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 des... Il, il, il donne des jobs, finalement, au système défensif de Sheldon Keefe. Mais, mais, mais pour revenir à Voronkov, là, euh, ça. je pense que tu un gars que tu détestes à avoir contre toi, mais quand tu l'as de ton côté, écoute, présence physique devant le filet, vois la vue du gardien de but, c'est extrêmement intimidant, puis là, ben, tu l'as vu sur la séquence contre Trouba, il projette par terre. Pis ça... Il ne ouais, s'est même, do... même pas donné d'élan. C'était de la force brute. C'était
0: ouais, solide. C'était dans le chess. Il mm -hmm. le frappé en pleine poitrine. Puis mm -hmm. Chuba, il euh... n'est hey, pas 5 et 10. Il faut que mm -hmm. tu le, le pinces pince fort pour qu'il tombe. Là. Est il est tombé là, lourd à terre. Mm -hmm. Si vous n'avez pas eu la chance de voir la séquence, allez faire un tour. Je pense que tu l'as repartagé, Marky, si ce ouais,
1: Absolument. Je l'ai reposté sur euh, le compte X maintenant du podcast La Relève. Là. Allez voir... Euh... Je n'ai pas posté énormément de choses aujourd'hui. Donc, euh, retournez voir dans notre, euh, dans notre historique. On, ça, ça, va, ça va ressortir assez vite. Hmm.
0: Oui. Donc, euh, on vous invite d'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à nos différentes plateformes, que ce soit euh, YouTube, euh... Moi, je vais continuer à dire Twitter, je trouve, X, je trouve ça vraiment allé. Euh, Facebook, on est sur Google, on est sur Spotify, on est un peu partout. Donc, c'est pour écouter les différents épisodes, comme celui-ci qui vient de se terminer à cet épisode très chargé de la WHL. On espère que vous avez apprécié encore une fois à la maison
1: et on aura la chance de se reparler bientôt, Marky absolument, absolument, encore une fois la semaine prochaine on va devoir réfléchir sur quelle ligue on va, euh, on va, on va vous tenir informé moi j'ai l'impression que ça va peut-être passer par le programme américain des moins de 18 ans on n'en a pas parlé énormément souvent depuis euh, les débuts de la campagne on a parlé de Cole Eiserman, mais tu sais les autres joueurs sont davantage dans l'ombre il y a un James Higgins qui vient de connaître un, ouais. tournoi, des, un tournoi des cinq nations impressionnant, on se point en 4 matchs Donc, mais c'est l'année prochaine oui, ouais, c'est ça, mais on va, disons, on va parler des espoirs admissibles au, au prochain repêchage, mais on n'aura pas le choix de glisser un mot non plus sur, euh, sur là. donc on, on risque de se diriger de ce côté-là la semaine prochaine.
0: Toujours intéressant, le programme de développement américain, et toujours, comme on dirait, une année sur deux, c'est rempli de super vedettes. Euh, et là, après ça, ça peut être un petit creux de vague. Il est toujours étrange un petit peu comme phénomène. Donc, on aura plus de détails pour vous sur ce programme la semaine prochaine au oh, Podcast La Relève. Merci d'avoir été des nôtres et on se donne rendez-vous dans sept jours pour un autre épisode du Podcast La Relève. Salut tout le monde. Ciao, bye. <rire>